0: Pace Presso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pace Pacepresso Podcast. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß heute noch nicht, wo wir wirklich sind und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wohin uns diese Reise hier heute führt, aber ich kann euch versprechen, es wird immer gute Laune dabei sein. Hier habe ich eingekauft und für die gute Laune bin ich extra im Osten gewesen und habe den René Klausnitzer, den Master Good Vibes, verpflichtet. Moin René.
1: Moin Moin, herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr alle dabei seid.
0: Yes, ich bin echt äh, sehr gespannt. Ähm, heute besondere Voraussetzung, ich habe neben meinem doppelten Espresso ein Glas Aperol Spritz neben mir. Ich habe gedacht, ich treffe dich in Dresden an, aber dann hast du mir ein Foto geschickt mit so einer schönen Lichterkette über dir und ich glaube, du bist irgendwo, wo bist du?
1: Ähm, ja, ich bin äh, heute äh, zum, nach, nach äh, Hinterglemm gefahren zum Wandern. Zum ich habe morgen einen Wettkampf ähm, und stehe jetzt gerade Zell am See, äh, direkt am See quasi äh, mit Lichterkette Spezi, weil äh, ich muss dann vielleicht noch ein Stück fahren und äh, ja bin halt einfach hier, um mich mal ein bisschen rauszunehmen äh, und wieder mal ein bisschen runterzukommen und den Kopf auf Null zu setzen, muss auch mal sein.
0: Muss auch mal sein. Und du hast glaube ich, du wirst schon beobachtet, ne? du hast quasi die Zuschauer schon, du ich, quasi wie so ein Live-Podcast.
1: Ich, ja, ich, ich habe schon, hab schon so ein so Beobachtungsposten hier. Also äh, campen ist ja nicht so richtig erlaubt, man darf ja immer nur so eine Nacht oder sowas stehen und selbst das ist noch nicht so regelkonform. Auf den meisten touristischen Zeltplätzen darf man halt, muss man zahlen und auf so öffentlichen Parkplätzen darf man eigentlich nicht stehen. Äh, Deshalb Die Polizei hat schon geleuchtet, hat schon geguckt, aber sie haben glaube ich gesehen, dass ich ja äh, mit meinem Laptop da sitze und dann noch nicht schlafen gehe, ähm, aber ja. schauen wir mal, ob sie später noch vorbeikommen.
0: Ja, vielleicht äh, haben wir da nachher noch ein paar Gäste, spontane Gäste im Podcast, ja. Äh, bei mir könnte sich auch noch ein spontaner Gast dazuschalten, deswegen vielleicht nicht wundern, äh, auch an dich, René, ich habe hier so ein Babyphone neben mir stehen, weil nebenan ist so eine kleine Mutti-Party von meiner Frau und äh, ich habe äh, heute Babydienst und ich hoffe einfach, dass ich ihn so gut zum Schlafen gebracht habe, dass wir komplett durch aufnehmen können. Ja, ansonsten,
1: äh, vielleicht hat er auch noch was zu sagen.
0: Ja, also mega viel zu sagen, du verstehst du noch nicht so viel, das ist das Problem. Aber das verstehst du bei mir manchmal auch nicht, wenn ich mit dir <lacht> rede, von daher.
1: <lacht> ja, das, ist, also das, ist, das Problem haben wir ja mit uns Ossis so, das wird ja auch immer gesagt, uns versteht man nicht, von daher reden wir alle dieselbe ja. Sprache.
0: Ach guck mal, du hast mir den Ball so schön an den Punkt gelegt, ich habe nämlich vor dieser Folge mal geguckt, ähm, wie viele Hörer von mir denn aus äh, Sachsen kommen, ja, also ja. pass auf. Ja, pass auf, jetzt kannst du, du kannst gerne mitraten. Ich kann dir sagen, aus Nordrhein-Westfalen stammen 43% meiner Hörerinnen und Hörer. Auf Platz 2 ist Bayern mit 12% und jetzt ist die große Frage: Wo ist Sachsen?
1: Sachsen. Also, ich kenne ja nur ein, zwei, die deinen Podcast hören. Ich glaube, seit heute sind es auch noch zwei mehr. Ähm, ich denke, es wird schon auf Platz 4 liegen.
0: Knapp vorbei, ey. Es ist äh, Platz 5, knapp hinter Hessen. Und ähm, prozentual punktgleich mit Berlin. Ähm, jetzt wird es noch interessanter für dich. Ich klicke jetzt mal auf Sachsen drauf und jetzt zeigt mir das Programm an, wo dann, aus welcher Stadt die Hörer denn dann kommen. Was meinst du, ist Platz 1? Stadt in Sachsen.
1: Ja, das ist, also ich, also ich, ich hoffe, es ist meine Hometown, Dresden. Ähm, Nein. Dann kann es eigentlich nur Leipzig sein.
0: So ist das. Und das ist jetzt unsere Mission, René. Wir müssen Dresden auf 1 kriegen in Sachsen. Das ist deine persönliche Mission. Und yeah. wir müssen natürlich auch Sachsen in die Top 3 hieven, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, dann spreche ich doch direkt äh, meine Lieblingsfragensteller an, die so den schnellen halben Zehner und sowas erfunden haben. Paul ähm, macht deine Leute motivier die mal ein bisschen die Fahrradfahrer die können sich das auch reinziehen äh, weil da braucht man auch schnelle Beine und äh, so. ich habe ich habe ja in deinem äh, Podcast habe ich ja gelernt äh, dass der Fahrradfahrer so so viel Koffeinintus hatte von wegen 43 Espresso ähm, das ist jetzt immer mein Fun Fact wenn wir über Espresso und Doping reden ähm, dann komme ich immer mit deinem Podcast um die Ecke ähm, <lacht> sehr gut und von daher ja dann müssen wir doch mal Paul und Jan äh, unsere guten Influencer noch mal ein bisschen nach vorne schicken dass sie da noch ein bisschen Alarm machen und und äh, ja, ich denke mal, äh, jetzt kriegen wir noch den einen oder anderen auf jeden Fall mit dazu. Und, ich werde das beobachten. Äh, ja,
0: ich werde das beobachten. Ähm, du hast jetzt gerade schon die Kaffeeszene in Dresden angesprochen. Wo geht man denn in Dresden geilen Espresso trinken?
1: Wow, mein Favorite-Spot ist, äh, und dafür küsse ich die Augen, dass es diesen Laden gibt: ähm, Cover-Espresso-War auf der Hechtstraße. Um, ist mein All-Time-Favorite. Um, nach dem Laufen, egal ob ich früh oder abends laufen gehe, ich uh, stopp danach immer direkt dort und uh, gönne mir da einen Flat White, um, weil der dort einfach brutal lecker ist. Um, das ist mein ja, All-Time Favorite.
0: Ja, also packen wir euch mal, machen wir so, packen wir euch unten mit in die Shownotes rein, verlinken wir, falls ihr mal in Dresden seid, wunderschöne Stadt. Dann auf jeden Fall mal da vorbeigehen und, uh, und dann am besten immer direkt, wenn ihr den Flat White dann bestellt, schöne Grüße von René. Einfach mal schöne Grüße von René sagen. Ja, also vielleicht nicht. War. Also
1: René kommt, werden die nichts damit anfangen müssen sagt einfach hier der, die blonde Fokuhila, die immer da ist, <lacht> äh, make Fokuhila great again. Ähm, äh, ja, damit wissen die dann schon, wer gemeint ist. Und ja.
0: Ja, das war übrigens cool. Das hast du mir jetzt so schön vorgelegt. Jetzt muss ich jetzt schon mein Handy in die Hand nehmen und die erste Hörerfrage reinbringen. Weil du hast das einfach so. <lacht> ich habe ja, ich habe ja die Hörer auch gefragt, ähm, was so abgeht und was sie so interessieren würden. Und äh, eine Frage war natürlich, wie kommt man zu dieser freaky Frisur?
1: Wie kommt man zu dieser freaky Frisur? Ähm, ja, du siehst jetzt gerade nicht, ich habe meine Mütze auf. Ähm, oder ihr seht es ja auch nicht. Äh, ich hab, war jetzt erst wieder beim Friseur, Also sie, siehst ist ja jetzt wieder eine richtige freaky Frisur geworden. Ähm, ja, wie kommt man dazu? Ich bin früher schon... Äh immer sehr auffallend unterwegs gewesen ähm, und jetzt fing das halt damit an, dass ich halt ähm, ich hatte vorher immer so drei mm, also ich glaube, so kennst du mich auch noch, als wir bei euch letztes Jahr im November beim November Run da waren. Äh, da war ich mit drei Millimeter äh, Kampfhaarfrisur da und äh, jetzt ist es halt so, dass ich dann dachte, so ich muss irgendwas verändern. Ich brauche wieder was ikonisches. Nächstes Jahr ist wieder Taco Run oder Squad Race von von On. Ähm, die Brand, für die ich halt arbeite und ich brauche immer irgendwas Ikonisches. Letztes Jahr war es meine Brille und dann habe ich mir gesagt, hey, lass doch eine Frisur machen und äh, dann scroll ich halt so durch Instagram und dann habe ich ähm, Andrew Agassi gefunden äh, und das ist jetzt so mein, mein, äh, Vorbild, was die Foki betrifft, ähm, weil das einfach, also die 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 den Style, den dieser Mensch quasi an den Tag gelegt hat, ist halt einfach brutal gut und äh, ja, von daher äh, habe ich mich dann für die Fokuhila entschieden, bin zu meinem Friseur gegangen und äh, der meinte nur so, äh, was willst du haben? Ich sehe so, ja, eine Fokuhila, also vorne kurz, hinten lang, ganz simpel, vorne Business, hinten Party. Okay, äh, uh, what the hell? <lacht> Ähm, hat dann auch losgelegt und ich war jetzt äh, vor zwei Tagen wieder bei ihm, Grüße an Achim, bester Mann, ähm, und er war so, äh, mega geil, dass du jetzt auch noch Blond drin hast. Also er war er war richtig, äh, kommt richtig gut an. Äh, in Berlin ist man so, da, da hat es irgendwie jeder, habe ich jetzt festgestellt, dass ich viel in Berlin war. Aber in Dresden ist es halt immer noch so, dass die Leute so schauen, so was ist äh, was. Und äh, ja, aber äh, ja, von daher, jetzt äh, dieses Jahr hat ja Squad Race nur virtuell stattgefunden und jetzt wird es halt die Event Frisur für nächstes Jahr. Also nächstes Jahr seht ihr dann mich mit einer richtig langen Nackengardine.
0: Also ich muss sagen, es wenn man dich kennt, es passt einfach. ist einfach geil, ohne Scheiß. Ich, ich, ich habe es richtig hart gefeiert, ich fand es richtig gut. Ich fand das Kurze auch gut, aber das auch. Und man hat, Du hast jetzt gerade schon gesagt, woher man dich kennen könnte. Ich hatte ja ähm, letztens einen Profi-Triathleten zu Gast und äh, da sind natürlich die Hörerzahlen auch ziemlich hochgegangen. Und es wird bestimmt einige Hörer geben, die jetzt in die nächste Folge auch reinhören und sich denken so, okay, woher kennt man denn den Typen jetzt? Dich kennt man wirklich also ich verbinde dich sehr stark mit einmal deiner Run-Crew, den Pacekillers aus Dresden, über die wir natürlich auch noch quatschen, aber natürlich irgendwie verbindet man dich mit deinem Arbeitgeber mit äh, On-Running. Also jeder, der quasi ähm, irgendwie mal in On-Squad-Race war oder bei einem Laufschuh-Test-Event von On oder irgendwie mit der Brand On in Kontakt gekommen ist, live wirklich so ein Touchpoint zum Kunden, der wird dich glaube ich kennen. Mindestens von Bildern. Das
1: Mindestens so, von Bildern, ja. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall doch. Also man, man ich, äh Arbeite seit äh, anderthalb Jahren für ON ähm, im Tech-Rep-Bereich. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen äh, auch da. Vielen Dank an Kobe, äh, dass ich äh, diese Chance bekommen habe, äh, beim Squad-Race oder beim Taco-Run damals noch mich so entfalten zu können. Und äh, das ist halt einfach, das ist halt mein Ding. Also das ist halt, ich habe dieses Race-Format in Zürich kennengelernt beim ersten Mal. Und äh, da haben wir es für die ganzen ON-Mitarbeiter gemacht. Und es war einfach für mich was so geil das ist das was das was jede Brand braucht das, also das müssen wir halt einfach und das müssen wir abliefern und äh, wir müssen damit äh, die Run Crews einfach so abholen und die Run Crews feierns also bei euch war's mega cool ähm, was wir da abgerissen haben dann ebenfalls Hamburg äh, Berlin jetzt äh, und jetzt, äh, letztes Jahr war halt einfach das war einfach der Wahnsinn also dann das Finale in Berlin also wenn ich jetzt noch daran zurückdenke in dem Hangar äh, in Tempelhof äh, war halt einfach der hat der Hammer und äh, ja, dort, dort kommt halt alles zusammen, was zusammen gehört. Laufen, gute Leute, geile Stimmung und Feuerwerk, so ein bisschen ähm, Konfetti, Megafone, also es kommt eigentlich alles zusammen, was man eigentlich nur vom Fußball kennt, aber es kommt halt alles zusammen und äh, ja, und äh, da gehe ich natürlich voll drin auf, ne? Ja. ja,
0: nee, deswegen meine ich ja, wenn man dich kennt, es passt, also die, der, der Typ, ist, vor allen Dingen, es ist nicht aufgesetzt, das ist das Geile bei dir, es ist halt nicht aufgesetzt, es ist halt nicht irgendwie so, dass du da dass man das Gefühl hat, irgendwie, du machst da irgendwie eine Show oder so, sondern das ist René, 100
1: würde ich das, behaupten. Das, das Geile ist, aber alle sagen immer so, ja krass, das, ist, das machst du ja einfach so, das ist ja keine Show, ähm, ich weiß noch, wir haben in Hamburg ähm, letztes Jahr beim Taco Run, da bin ich angekommen und ich war echt ziemlich wasted. Äh, ich hatte an dem Abend zuvor, hatten wir Pace Killers Run und wir hatten vielleicht ein, zwei Bier danach, wie das halt so ist. Ähm, und ich war echt so ein bisschen verkatert, war ich in, in, in Hamburg und war nicht so in, in meiner äh, mega krassen, ich habe jetzt richtig krass Bock auf Cheering-Laune, äh, ähm, aber ich habe ich hab eine Brille, meine pinke, ähm, sehr bekannt, ähm, Ballerina oder äh, Steffi Platt halt quasi, sie sie liebt diese Brille, ähm, will sie auch immer haben, wenn sie laufen geht, äh, wenn sie irgendwie ein Squad Race mitmacht. Und wenn ich die aufsetze, das ist der Game Changer. Das ist für mich so, ich setze diese Brille auf, ich bin jetzt 100% cheering.
0: Geil, wie so ein Maskottchen, was so den Helden ja, übersetzt und dann genau, geht
1: richtig ab. Genau, Also du kannst einem Anwalt, äh, der halt sagt, hey, ich habe Bock auf Cheering und der braucht halt einfach nur ein Megafon, dann wird er wahrscheinlich genauso ausrasten können und ich habe halt fast immer diese Brille ab. Meine gute Laune-Brille. Alle, die sie schon mal aufhatten, sagen immer dasselbe so. Boah, krass, das ist ja wie, als hätte man LSD genommen. Nicht, dass ich wüsste, wie es ist, wenn man LSD genommen hat. Aber ähm, ja, alle sagen dasselbe. Einfach nur durch diese, ähm, ja, von daher Oakley. Oakley ähm, Flight Jacket 2.0 in pink mit äh, Trail-PRISM-Gläsern. Bestes Gerät für gute Laune. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du gerade selber schon gesagt, äh, On-Squad-Race, Finale Berlin. Wir haben uns mit unserer Crew ja zum Beispiel auch fürs diesjährige Finale ähm, qualifiziert. Kannst du da quasi äh, so aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das noch top secret, ob es stattfindet, wann es stattfindet, wo es stattfindet?
1: Ähm, ja, äh, aus dem Nähkästchen plaudern ist, ist eine gute Sache. Ähm, wir sind aktuell an der Planung und an der Idee dran. Wie es ablaufen wird, äh, können wir so noch nicht sagen, äh Because Coronavirus is still there. Ähm, und jetzt werden wir schauen, wie sich die Sache entwickelt. Ähm, wir sind aber jetzt schon an einer, an ein, zwei Ideen dran. Und ich denke mal, dass wenn ich jetzt hier vom von meinem Trail Weekend wieder zurückkomme und äh, dann mit Kobe da vielleicht wieder ins Gespräch komme, dass wir dann einfach äh, zeitnah auf euch zukommen und euch was präsentieren können, wie wir es machen wollen.
0: Ähm, jetzt muss ich auch wieder schmunzeln. Ey. Ich hatte, äh, als wir das... TSP DIY hatten, hatten wir ja deine äh, nette Kollegin äh, auch da. Ronja, und Ronja war bei genau. euch, ja. Genau, und die Ronja war ja auch mit ihrem Vorstellungsgespräch, hat sie mir erzählt. Äh, damals, als du eingestellt wurdest. Es geht nicht um dein Vorstellungsgespräch, <lacht> René. <In einem lacht> aber, aber sie sagte mir, ja, der René, der versucht jetzt für Jacob, weil ich immer sagte, ich sag, zu, ich sag so zu Ronja, ey, wie heißt jetzt heißt der jetzt Jacob, heißt der Jakob? Ich sage mal Jacob, aber ich will jetzt auch nicht, ich will den nicht Jacob nennen und so obercool, ey, Jacob. Ob wenn der Jakob heißt. Und dann sagte Ronja zu mir, brauchst du den nicht mehr merken? René etabliert jetzt Kobe. <lacht> Deswegen yes. muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil du die ganze Zeit Kobe sagst. Und äh, ja. Ja, so also, äh, an
1: alle Hörer, wenn ihr irgendwann mal unseren Event-Dude kennenlernt, es ist Kobe. Ähm, Merle hat äh, quasi diesen Spitznamen gegründet beim... Ähm, Virtual Squad Race in Hamburg. Ähm, und äh, seitdem ist es einfach nur noch Kobe oder äh, Hashtag Cremiger Kobe.
0: Läuft. Ich, ich, ich fange mal mit Kobe an und vielleicht, wenn wir dann ein paar apro haben, nenne ich ihn auch Hashtag Cremiger Kobe.
1: Sehr gut. Sehr gut. Make Kobe great again. Das ist, äh, so, yes. so müssen wir das einfach machen.
0: Yes, Wir beide haben uns ja damals kennengelernt. Ähm, nicht durch on, sondern eigentlich als allererstes durch die äh, Run durch die Pacekillers und sind dann eigentlich erst zum Halbmarathon in Amsterdam das erste Mal so zusammen ein bisschen äh, unterwegs gewesen und haben glaube ich den schlechtesten Döner in Amsterdam gegessen. Aber was ich noch so, wo ich drüber nachgedacht habe, ist, diese Run Crew Szene für die, die es vielleicht nicht kennen, die treffen sich normalerweise, wenn kein Corona ist, relativ regelmäßig im Jahr und feiern halt an ein paar Halbmarathons, Marathons, äh, immer richtig geile Partys zusammen. Und die geilste Party, auf der ich in diesem Zusammenhang war gewesen bin, war in Barcelona. Und jetzt habe ich letztens, als ich bei dir <lacht> durch Instagram gescrollt bin, habe ich gesehen, dass du auch in Barcelona warst. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob wir beide auf der gleichen Party waren. Und zwar, ähm, die Party war da, da, in der Cheering-Zone lief so ein riesiger Dinosaurier rum, so ein aufgeblasener Und die Party war so eine alte Burg-Location.
1: Ja, yeah, das war vor zwei Jahren.
0: Genau, warst du
1: da? Da war ich da. Da war ich mit äh, Lisa, Balloromi, Balleromys Freund und Tobi und Max waren da. Ähm, das war unser erster unsere erste Crew-Ausflug, den ich so äh, angepriesen habe und äh, da sind wir hingefahren. Äh, da war die Stimmung auch ganz gut, also ich hatte richtig Bock zu feiern, also gerade nach dem Rennen, ich bin damals PB gelaufen, ähm, und ich hatte ich hatte so richtig Bock ich war da, und die die war einfach ich fand dieses, dieses ganze Konstrukt was da die Flames äh, auf und die Beine gestellt mega. haben mit diesem Running Cruise Cup also das war ja einfach und dann Pinaldi Shots trinken also wie gerne hätte ich Pinaldi Shots dort gekillt also da ich hätte ich ja noch mal, da also hätte ich mich für meine Crew nochmal richtig vorne reinge reingeworfen ähm, aber krass was die da abgeliefert haben auf der Party war ich auch ähm, und wir waren jetzt dieses Jahr Genau, das war, glaube ich, so das einzigste Rennen, was dieses Jahr stattgefunden hat. Ähm, waren wir ja auch in Barcelona mit zehn, mit zehn Leuten waren wir da. Wir hatten, glaube ich, die größte Crew am Start ähm, beim, beim äh, Halbmarathon Barcelona. Und äh, die Party hat einfach alles getoppt was bisher Nochmal da gewesen ist. Ja, also, wir, also es war halt, es war halt nicht so klein und so familiär wie vor zwei Jahren, obwohl da halt einfach noch viel mehr Läufer da waren. Weil dieses Jahr ja, haben ja die Flames schon gesagt, hey, wir, wir können es nicht wieder so groß machen, weil es geht überhand. Ähm, und aber wir hatten, sie hatten eine Großraumdisco, wo wir halt alle drinnen gefeiert haben. Äh, Tom Gröchel war dabei. Ähm, äh, alle, alle Crews waren irgendwie am Start. Ich hatte irgendwann keine Hose mehr an. Ähm, wie sich das dann halt für eine gute Party gehört äh, und wir, wir sind da echt richtig eskaliert, also wir sind auch in der Cheering Zone schon eskaliert, ähm, da haben wir einfach nochmal Vollgas gegeben oder ich besser gesagt habe dann äh, meine Leute motiviert dann noch in der Cheering Zone auch noch äh, vorbeizukommen so ein paar Pilzetten zu schrauben und dann äh, haben wir da nochmal ordentlich den Bus äh, gestoppt, äh, da wusste erstmal niemand, was jetzt passiert, warum, warum halten wir jetzt den Bus an, ähm, können wir das überhaupt, dürfen wir das und äh, ja, es gibt da so ein, zwei witzige Videos bei den Flames ähm also ich hatte dann noch am nächsten Tag derbe harten Kader und wir sind aber dann trotzdem nach Trail laufen gegangen. Aber dieses Jahr war echt richtig gut für unsere Crew, war richtig cool so, weil deutschlandweit halt Leute dazu gekommen sind und mega gut. Ja, jedes Jahr wieder.
0: Dann ärgere ich mich jetzt richtig hart, dass wir beide nicht uns schon da damals kennengelernt haben. auf dieser Part, also auf der ersten Party, auf der ich halt auch war, das war mega. Also wer mich kennt, ich trinke normalerweise keinen Alkohol. Das ist jetzt sich auch wieder geändert, aber. Zu der Zeit habe ich gar keinen Alkohol getrunken und an dem Abend habe ich eine Ausnahme gemacht und es war so richtig geil. Ich hatte richtig Bock, ne? Und äh, es war wirklich diese Stimmung, der DJ war geil, die Stimmung war geil, alles nur, alles nur Leute aus diesen Run Crews der ganze Club war private geschlossen. Es war mega, also ja. äh, richtig gut. Also,
1: ich fand die Pokale damals mega. Also ja. das, was da die diese Gehwegplatten aus Barcelona, also die musst erstmal im Flugzeug mitkriegen, ne? Also weil so Handgepäck, da wiegt also die Gehwegplatte <lacht> schon zehn Kilo. Äh, aber das aber die, wie wie geil war diese Idee? Also äh, ich wünsche mir, dass wir es irgendwann in Dresden machen, irgendwie sowas, irgendwas Geiles abfeuern. Aber das, was da die Flames of, aber das ist halt aber auch perfekt. Der perfekte Season Starter ist halt einfach Barcelona Halbmarathon. Ja. Anfang Anfang Februar und du kannst direkt eine. eine Personal Best da in Asphalt brennen, weil das ist halt einfach eine super schnelle Strecke. Es sind nur Topläufer am Start und äh, geiles Wetter. Und du kommst aus dem grauen, äh, verregneten oder verschneiten Deutschland raus und kommst dann da unten in Barcelona bei 18 Grad und Sonnenschein an. Also bitte, was, wie, wie, wie gut kann ein Lauf sein?
0: Ja, definitiv. Stimme ich dir, stimme ich dir direkt zu und. Jetzt kriegt ihr so, wenn, wenn, wenn Reni und ich so ein bisschen in Schwärmen kommen, kriegt ihr auch direkt einen richtig guten Einblick, was hinter dieser One-Crew-Szene steckt. Weil es geht halt nicht nur um dieses Laufen. Also wir haben jetzt gerade über, über den Bass ohne Haltenarton gesprochen. Und ich glaube, der Fokus lag mehr auf Party machen und Spaß haben und gute Leute kennenlernen aus anderen Städten und sich zu connecten. Und das ist das, warum ich diese Szene so äh, hart abfeiere. Und ich glaube, das ist das, warum, die, warum alle Leute, die ein bisschen so in dieser Szene drin sind, das einfach so hart abfeiern, dass es einfach mehr geht als einfach nur um äh, so ganz striktes Training und nur, äh, nur so alles auf Bestzeiten auslegen und irgendwie so alles nur noch, nur irgendwie, weiß nicht, nur so ganz professionell und ernst sehen. Und, äh, ja, man, du man, hast ja, man
1: kann, man kann ja trotzdem äh, auf einer, auf einem, auf einem hohen Level laufen gehen, aber halt dieses Community gegenseitig sich zu pushen und, äh, trotzdem eine gute Zeit zu haben, ist doch das Beste, also, äh, Mega. Also, was sie, was ja. sich da in Deutschland entwickelt hat oder auch weltweit, wenn man es jetzt sieht, wie viele Run Crews es gibt, die sich connecten, die alle ihre Werte haben, für die sie stehen. Mega. Also, top.
0: Ja, und, und du hast äh, dafür gesorgt, dass es in Dresden äh, eine solche Run-Crew gibt. Sag mal, wann hast du die Pace Killers gegründet? Wann sind die entstanden? Und wann hab wie, ich und wie ging Kill das los?
1: Und wie ging das los? Ähm, ich glaube, Jan hat das letzte Mal im, im Podcast, er ist ja quasi mein mein Mitbegründer von 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 diesem grandiosen Konstrukt Pacekillers. Ähm, alle denken, es ist eine Marke. Ähm, es ist eine Run-Crew. Und äh, <lacht> ja, wann, wann haben wir damit angefangen? Also ich habe früher im... Im, in Dresden in den Laufshop gehabt, äh, 21 Run, da war ich Store Manager und damit fing das eigentlich an. Also Jan und ich konnten uns vorher nie so richtig riechen, weil wir haben beide bei Runners Point gearbeitet und äh, der eine war halt Team Elbe Park, ich war Team Altmark Galerie und wir waren immer so ein bisschen im im Clinch miteinander, weil wir beide den besseren Store haben wollten. Und äh, für Jan war ich damals nicht der Läufer. Äh, Jan war ja schon Läufer. Ich hatte ihn auch nie so richtig auf den auf dem Trichter und er kam dann irgendwann bei mir in den, in den 21 Run rein mit der Idee, hey, lass doch irgendwie so, ein, so eine Crew binden oder so, die halt immer bei dir im Laden sich trifft zum Laufen gehen. Und das haben wir dann halt auch gemacht und es, hat, es kam super gut an ähm, und dann sind wir halt letzten Endes äh, mit immer so 20 Leuten zweimal die Woche laufen gegangen und ja, dann, äh, Gott habe diesen Laden selig, mussten wir zumachen, ähm, haben den Laden geschlossen und äh, dann war auch von von einem auf den anderen Tag, war dieser 21 Run Club war halt in dem Moment halt so Geschichte, weil wir keinen Hub hatten, wo wir uns treffen konnten. Und ähm, wir wussten auch nicht, wo soll es jetzt hingehen. Und dann haben sich Jan und äh, ich, äh, haben immer so, wir nennen es immer unsere Balkon-Sessions, ähm, haben uns dann irgendwann mal, also wir haben uns immer wieder zum Laufen getroffen und haben halt schon gesagt, hey, wir wollen es weitermachen, aber lass es uns irgendwie noch cooler machen. Also 21 Run Club, das lass uns einen Namen finden. Und dann haben wir da rumgedockt, dort äh, bei Jan auf dem Balkon. Ich glaube, da sind auch ein, zwei Pilsetten äh, an, an uns vorbeigeschwommen. Ähm, und äh, ja, und dann haben wir da eigentlich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben wir Pace Killers gegründet. Und dann haben wir gesagt so, hey, ähm, der Name ist schon geil, Pace Killers. Äh, haben das auch alles prüfen lassen, dass das alles soweit passt. Äh, und dann haben wir uns gesagt, okay, gut, wir, wir wollen es nicht nur zu zweit machen. Lass uns einfach die dazu holen, die immer dabei sind. Und dann war halt Neromi dabei, also die von Anfang an, sie hat vor fünf Jahren, glaube ich, den ersten fünf Kilometerlauf gemacht und äh, durch 21 Run ist sie wirklich zur Läuferin geworden und bei sie war von Anfang an jeden Tag immer da. Ähm, ich glaube, sie ist damals nur wegen Jan gekommen. <lacht> ähm, Dann war Max dabei, der war damals ein Store-Member bei mir, hat bei mir gearbeitet im Shop und war halt auch in Dresden, hat Musik studiert und war ebenfalls Gründungsmitglied mit dabei. Dann Tobi, ähm... Der bekannt ist für seine Warmups und für seine Cooldowns, die sind meistens länger als äh, die jeweilige Einheit an sich. Ähm, ja, und dann halt natürlich die Party-Raketen äh, Jan Lau und äh, René Klausnitzer. Ähm, und ja, und damit, damit war das Core-Thema war dann da, wir wussten, okay, wir wollen es machen, es waren alle dafür, wir haben alle Bock. Äh, Bock wurde auch richtig groß geschrieben, ähm, haben uns, uns, uns ging es eigentlich nur darum, dass wir uns immer wieder zum Laufen treffen ähm, und haben uns dann halt einen Ort gesucht, wo wir es halt machen können und ich kannte halt irgendwie, habe ich immer gehört, hey, es gibt da diesen Markus, Markus ach, Schindler heißt der, der arbeitet glaube ich für Red Bull und dann äh, wusste ich aber, er hat eine, eine, eine Bar in Dresden, die Bar Paradox und ja, und dann habe ich ihn halt irgendwann mal angeschrieben auf Insta und habe gemeint, so, hi Markus, äh, wie sieht's aus? Äh, wir wollen eine, eine Run-Crew gründen und wir wollen einfach wie so ein Hub haben, wo wir uns treffen können, einmal die Woche, äh, wo wir halt dann vielleicht danach einfach noch ein Hangaround machen können, was trinken können und ja, Markus äh, war damals, äh, glaube ich, zu deinem zweiten Rennsteig gelaufen, äh, den, den Marathon und äh, wollte auch jetzt Ultra laufen und äh, war direkt Feuer und Flamme, hatte Bock, hat gesagt, hey, klar, machen wir. Also dann machen wir Dienstag, äh, machen wir auf jeden Fall dann ein bisschen eher auf und dann, und, ja, und dann fing das an, dass wir halt äh, immer zu fünf, zu sechs laufen gegangen sind äh, und dann kam halt doch so der ein oder andere wieder dazu und dadurch, dass es jetzt die andere Elbseite ist, die gute Elbseite, ähm, die bunte, die, die, die vielfältige Elbseite, ähm, sind halt doch immer mehr Leute dazugekommen und ja immer wieder neue Gesichter und jetzt sind halt schon Leute dabei, die gehören quasi schon fast zum zum, wirklich zum Chorstamm stamm dazu, ähm, die jetzt Trainings übernehmen, Sessions übernehmen, wenn wenn ich halt viel unterwegs bin, wenn Jan mal nicht kann. Ähm, das ist mega schön zu sehen, wie sich diese Community entwickelt hat und viele sind bei uns immer so, die die halt neu dazu kommen. Und dann geht's so, ey, ähm, Pacekillers, ah nee, ihr seid mir ganz bestimmt zu schnell und ähm, um, jeder, der das jetzt hört und aus Dresden kommt oder in einer Umgebung oder mal bei uns mitlaufen will, ähm, um, wir nennen es Sexy Pace, um, bei uns geht es nie darum, schnell zu laufen, es geht wirklich um die Community, es geht darum, Menschen zu connecten, laufen zu gehen, um, und halt einfach auch da, wenn wenn es mal um Wettkampf geht, wer Support braucht, ein Pacer whatever, ähm dass wir da halt einfach auch mit supporten können, stützen können, dass wir in Dresden eine Cheering Zone äh, organisiert haben, wo letztens vier Leute standen, aber es war halt trotzdem geil die Stimmung, die wir da gemacht haben und zwar für Dresden komplett neu, dass auf einmal Kreidespray auf der Straße war. Ähm, was was warum steht jetzt hier Ultra Boost oder Super Boost oder was ist da jetzt los? Ähm und ja, und jetzt sieht man halt jetzt die letzten drei, vier Wochen, äh, ich war viel unterwegs und war jetzt letzten Dienstag, komme ich da hin und auf einmal stehen da 25 Leute und ich war so richtig so, wow, was ist hier passiert? Ähm, so viele neue Leute, so viele schnelle neue Leute und alle halt einfach nur da, um laufen zu gehen, weil alle das dasselbe machen, also weil alle einfach laufen gehen wollen und äh, sich sich damit connecten und da sind Leute dabei, die laufen Marathon, glaube ich, in äh, 2.40 2, oder so und Leute, die sind noch nie in Marathon gelaufen und die laufen jetzt halt alle zusammen und das ist halt das Coole, finde ich, an der Crew ähm, und das sind auch so die Grundwerte, für die wir stehen, äh, wenn wir zu dem Namen kommen, wo kommt eigentlich der Name her, ähm, dann ist es genau das so, ähm, wir killen unsere Pace halt meistens schon den Abend zuvor an der Bar. Ähm, in Barcelona dieses Jahr ist das äh, Hashtag entstanden, ähm, Größere gehen raus an die South Striders ähm, wer freitags läuft, läuft sonntags PB ähm, und ich glaube, das wird jetzt äh, schon fast immer bei jedem Race irgendwie so durchgezogen.
0: Ja. ja wirklich, wirklich geil. Und äh, Pace im Namen zu haben, ist nie verkehrt. Also, da, kann ich stimmt, aus eigener Erfahrung stimmt, sagen, stimmt, Pace im das Namen das zu haben ist immer safe Bank.
1: Das Läuf. stimmt. Und äh, wenn man halt dann nach Killer drinstehen hat, dann ist man halt beim Speed Project halt auch schneller als Pace Pack, habe ich gehört. Ja, das Und, äh, ist halt das, ja das,
0: äh, genau. ja Das, äh, das, <lacht> das äh, trifft mich immer noch. Also, wenn Jan diese Pinkelpause gemacht hat, über die er ganz kurz nachgedacht hat, das wären die neun Sekunden gewesen oder so. oder diese Das wäre das gewesen, was wir gebraucht hätten. Aber... Da Aber hat Jan halt
1: alles für die Crew, alles ist für die so. Crew, mega. Da hat Jan
0: quasi, äh, quasi sich äh, geopfert für die Crew. Ich glaube, es lag an dem Pärchen, was da vorbeigegangen ist, wo er dann nicht ähm, der Typ sein wollte, der dann da auf einmal <lacht> <lacht> so in einer Elbe irgendwo steht mit seinem Freund in der Hand. Was wir auf jeden Fall machen müssen, du und ich noch, das ist äh, ein Trikottausch, Alter. Ich sammle ja, ja Trikots von Run Runcruise ich, meine Sammlung ist schon äh, ist schon echt glaube ich stabil und wir müssen das nächste Mal wenn wir uns sehen auf jeden Fall mal so wie so ein wie so ein Trikot nach dem nach dem Fußballspiel müssen wir auf jeden Fall mal Trikot tauschen. Wir sollten also, vielleicht noch
1: Wimpel produzieren lassen. Das wäre auch geil. Die, ohne,
0: ja ohne Scheiß Wimpel wäre echt wäre sehr, und, sehr, sehr und, so, und, und, und und
1: und was was ich ganz cool finde oder was eigentlich eine mega gute Idee ist einmal im Jahr ein Captains Meeting von allen Run Crews in Deutschland. Dass man sich einfach mal zusammensetzt, vielleicht eine geile Idee gründet oder so. Von daher der Aufruf an alle Run Cruise. ähm Wer Bock drauf hat, äh, lasst uns mal einen Stammtisch machen. Run Cruise nein, Germany.
0: Ein, ein nein, nein, ein Captain's Dinner. Ein Captain's Dinner, ein Captain's
1: Dinner. perfekt. <lacht> Können <lacht> wir in Dresden ja. auf der Weißen Flotte machen in diesem Sinne? Ja, Prost, ne? <lacht> Prost. Ein Captains denn. Ich fände das glaube ich ganz cool, weil aktuell sind so also viele Run Crews untereinander, also gerade Duisburg mit dem äh, Anchor Running Crew, mit denen ist man auch bei Instagram immer irgendwie viel zusammen, so dass man die sieht. Ähm Berlin ist irgendwie gerade so eine Krone für sich. Da macht gerade auch jeder so seins und äh, dort sind wir auch immer mal hingefahren von Dresden aus ist ja jetzt nicht weit. Ähm, South Striders äh, im Süden, ihr drüben im Westen. Also bei euch wie gesagt Herzensangelegenheit, Ich hoffe ja, dass dieses Jahr ähm, der Mothammo Run stattfindet. Oh. Aber ganz schlimmes Thema, ganz schlimmes, <lacht> ganz schlimmes Thema. Ja, oh. ey, aber dann lass es virtuell machen. Ähm,
0: ja, ich habe so viele, so viele Sachen dadurch gesponnen. Also ähm, wir, wir, wir wir zwei, ihr merkt ja halt ne. Ähm, wir kennen uns so ein bisschen und äh, haben auch schon so, so ein paar Rennen mal zusammen gemacht und unsere Crews sind auch, glaube ich, ganz gut untereinander vernetzt und ja, ähm ist halt echt so, ihr wart letztes Jahr oder anders angefangen, wir von den Paceback Runners machen eigentlich jedes Jahr seit unserer Gründung irgendein Spenden-Event für November es hat angefangen mit einer 90er-Jahre-Trash-Party, die grandios wirklich äh, fast in die Hose gegangen wäre, so weil wir echt einfach keine Leute sind, die äh, Partys organisieren. Also wir hatten keine Türsteher, kein nix, haben wir einfach selber gemacht und Läufer als Türsteher mit unserem Bizeps, könnt ihr euch vorstellen, war jetzt nicht so imposant, ja. <lacht> ähm, dann sind wir umgestiegen auf eine Biermeile, das war dann schon eher unser Ding und zu der waren die Pacekillers letztes Jahr da, haben sich einfach in ihren fetten Bus reingesetzt, sind vorbeigefahren, äh, haben dann bei uns gepennt und es war richtig, richtig geil. Die Biermeile oder generell das ganze Event findet eigentlich immer auf einer Kartbahn statt, auf einer Open-Air-Kartbahn, 800 Meter Runde, nicht flach. Gut zu laufen, geiler Asphalt. Die haben die Kartbahn sogar dieses Jahr neu geteert. Komplett neuer Asphalt drauf, also richtig Sahne. Wir hätten es auch machen können. Es war alles, ist alles klar, äh, klar gewesen. Aber wegen Corona sehe ich halt echt persönlich keine Möglichkeit, das irgendwie machen zu können, weil einfach, wir machen das halt im November, so wie halt alle November-Events halt sind. Und du hast halt da ein, eine Location, wo du halt nachher eine Siegerehrung machen kannst, aber da kriegst du es halt nicht hin, also da kannst du halt dann nur 20, 25 Leute reinlassen, damit du den Abstand bewahren kannst. Und dann geht dieses ganze Community-Ding, das, worum es ja eigentlich auch geht, komplett den Bach runter. Und ich habe auch hin und her überlegt, was wir machen können. Aber ich glaube, befürchte, dass wir das zumindest da nicht machen können. Aber, falls ihr noch eine Location für das On-Squad Race sucht, ich kann mit dem Typen sprechen, ob er uns die Kartbahn gibt.
1: <lacht> okay, gut. Das ist nicht ja, ist nicht. notiert, ist notiert. Ne? Ähm. Ist
0: notiert, ja. Ja, nein, aber ähm ja, leider, ich glaube, dieses Jahr kein äh, kein Movember, aber virtuelle Veranstaltungen hatte ich auch schon im Kopf. Muss man mal gucken. Ich bin dran. Aber ich hoffe halt, dass wir uns, äh, dass wir uns dann zumindest in einer anderen Möglichkeit Gelegenheit, wie gesagt, beim Final zum Beispiel äh, vom on race dass wir uns da dann wieder wenigstens live.
1: Du wolltest doch aber auch nach Dresden zum Marathon kommen, der jetzt ausfällt. Ja, aber der
0: wurde genau, der wurde ja auch abgesagt.
1: Genau. Ja, dann kommst du ja. halt zum Traillaufen vorbei.
0: Ja, also Sächsische Schweiz ist auf jeden Fall. Stabil. Also wenn ich mir die Fotos bei dir angucke, dann äh, kriegt man da durchaus echt mal Bock,
1: also da ich mal bin jetzt Also äh, ich bin jetzt offizieller ABV, ähm, Abschnittsbevollmächtigte Sächsische Schweiz. Ist ja nur mit einem Hashtag geboren worden oder mit, mit äh, Antworten auf meine Strava-Sachen. Äh, und äh, von daher, also wenn du in die Sächsische Schweiz möchtest, dann ruf mich an. Oder wenn du jemanden kennst, der in die Sächsische Schweiz möchte, ruft mich an. Ähm, äh, dann kann ich euch Routen organisieren und äh, ganz gute Guidings anbieten. Mit ja. der ein oder anderen lustigen Story über die sächsische Schweiz.
0: <lacht> es klingt sehr verlockend. Die Frage ist halt nur, wann trifft man dich an? Weil jetzt hast du mir wieder eine super Vorlage gegeben. Anfang von Corona, äh, keiner wusste von uns allen, wie lange das noch geht. Und äh, du hast auf jeden Fall die Zeit genutzt, um einfach mal ganz verrückte Sachen zu machen, läuferisch. Ähm, ich weiß gar nicht, was das Verrückteste war, was du gemacht hast. Was würdest du denn, was würdest du selber sagen, was das Verrückteste war, was du in dieser Zeit gerade so ganz am Anfang gemacht hast? Also du warst, ich habe ge gefühlt, was du nur unterwegs und was nur am Laufen und hast von, bis von einem Extrem ins andere gegangen.
1: Äh, ja, ich habe ich hab für mich Laufen neu erfunden. Ähm, Corona war für mich eine harte Nummer. Äh, ich Community-Mensch, der immer unter Menschen sein will und dann auf einmal Homeoffice und äh, zu Hause und bin regelrecht in die Depression reingefallen und habe mir dann immer wieder neue Challenges gesetzt, die ich halt, äh, die ich die ich machen möchte, weil äh, was was Corona letztens mit uns gemacht hat und ich ich habe das bei ein zwei Beiträgen immer wieder drunter geschrieben. Ähm, es ging jetzt nicht mehr um eine schnelle Zeit, es ging nicht mehr darum irgendwie abzuliefern, wie 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 schnell man Marathon laufen kann oder sowas, sondern es ging einfach nur noch um die Sache, ums Laufen und Laufen, um zu laufen, weil Laufen Spaß macht ähm, und das, ich habe das dann für mich echt gefunden, dass ich halt rausgehen muss, ich will Sachen erleben, ich will Sachen sehen und äh, wir haben dann ja in Dresden auch relativ harte Sanktionen bekommen, die auch voll gerechtfertigt sind. Ähm, mit, äh, dass halt dann auch die Nationalparks geschlossen wurden und kurz bevor der Nationalpark geschlossen wurde, ich glaube an dem Wochenende zuvor, kam meine erste verrückte Idee. Hey, ich mache heute ein Instagram-Voting, äh, wie weit laufe ich denn heute? Und ich habe meinen Rucksack abends gepackt, weil ich mir gedacht habe, so hey morgen früh um fünf setz dich in Bus, fährst los, stellst dein Auto ab und dann läufst du halt los und dann guckst du mal, wo du rauskommst. Äh, und dann habe ich ja halt zwischendrin immer mal bei Instagram gefragt, was die Leute denken, was ich heute zu so laufe und die meistens nochmal so auf 80k getippt und ähm, mein Chef Thorsten ähm, hat quasi mir geschrieben, ja so 86 Kilometer wären es äh, werden ja und eigentlich hatte ich nach 54 keinen Bock und dachte mir so, ja komm, wenn jemand 86 sagt dann muss ich jetzt doch abliefern, so und dann war halt die Challenge gesetzt, wieder zurück zum Auto zu laufen und dann bin ich halt da durch die Sächsische Schweiz in einen Teil des Malerwegs gelaufen von Wehlen wieder bis nach Wehlen äh, was dann insgesamt äh, 89 Kilometer mit 3800 3900 Höhenmeter waren was an dem Tag früh feststand, ich will die längste Distanz meines aktuellen Läuferlebens äh, quasi absolvieren und das wären über 65 Kilometer gewesen, weil das war mein erster Ultra letztes Jahr ähm, in, an der Zugspitze und von daher war klar, ich will auf jeden Fall länger als 65 laufen. Dass jetzt da 90 bei rauskommen äh, oder fast 90, äh, hätte ich am Anfang des Tages nicht gedacht und es war auch eine ziemlich harte Nummer und ich habe das über Instagram äh, sehr hart äh, gepusht und habe da auch viele Nachrichten bekommen, die mich super motiviert haben ähm, und andere haben dann bei 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 Strava drunter geschrieben so hey das war ja ähm, spannender als jeder äh, quasi Tatortfolge oder jeder Krimi ähm, und äh, ich fand das cool wie wie da auch eine Community über Social Media funktioniert hat äh, einen dazu zu bringen große Sachen zu, zu äh, quasi zu leisten oder sich selber mal so ein bisschen herauszufordern und die zweite verrückte Idee war, ähm, ich bin zu meiner Oma gelaufen, also in meinen in meinen Heimatort. Und äh, ich hätte es nicht gemacht, dass also bevor jetzt dann ein zwei Hände hochgehen so ja, ähm, ich habe meine Oma angerufen und gesagt hey Oma, ähm, ich würde gerne nach Holzau kommen. Ich möchte dich einfach nur sehen und wir durften uns nur fußläufig von unserem äh, quasi Wohnort entfernen. Und äh, ja, ich bin dann halt nach Holzau gelaufen. Das war am ersten Tag 51 Kilometer mit äh, 1900 Höhenmetern und dann bin ich halt am nächsten Früh bin ich dann halt wieder zurück nach Dresden gelaufen, ähm, weil man durfte halt nicht mit dem Fahrzeug dahin fahren, aber laufen durfte man und äh, ich habe mir halt gedacht, ja, dann laufe ich halt dahin. Und dann bin ich dann halt in zwei Tagen nach die, die 100 Kilometer gelaufen und ähm, hatte da zum hinten raus, wo es dann echt hart wurde. also am zweiten Tag, die letzten zehn, hat mich dann Conny, meine Mitbewohnerin äh, und beste Freundin, äh, mit dem Fahrrad ist sie mir entgegengekommen, hat mich da abgeholt und äh, es war einfach irgendwie was cool, in sein in sein eigenes Heimatdorf zu laufen, wo man halt aufgewachsen ist, äh, dort war man dann natürlich so vor Dorfgespräch und dann halt am nächsten Früh äh, läuft man halt wieder los und man, man läuft halt nach Hause, also eigentlich von, von zu Hause nach zu Hause und wieder nach Hause und dann äh, das war irgendwie cool. Also es war auch eine, eine ziemlich verrückte Nummer. Und am, am nächsten Früh hatten wir dann ein Videocall mit unserem Deutschland-Team von On und dort war dann gleich so, ey, habt ihr gesehen, was Renny am Wochenende gemacht hat? Der ist schon wieder so weit gelaufen. Und ja, ich bin, <lacht> ich bin die also ich bin letztes Jahr meinen ersten Ultra gelaufen und dieses Jahr in Zeiten von Corona bin ich jetzt, glaube ich, insgesamt sieben, sieben Distanzen über 50 Kilometer gelaufen. Äh, weil ich es halt einfach nice finde. Und äh, äh, ja, Trail laufen und Ultralaufen ist halt äh, was, was Cooles. Das macht was mit dir, das macht was mit deinem Kopf. Und es äh, ist eine schöne Herausforderung, wenn man sich einfach mal mit sich selber beschäftigen will.
0: Crazy Typ, Alter, ohne Scheiß. Also ich habe es ja damals auch dann verfolgt über Instagram und Co. Und dachte so, oh, ey, Alter, wat, wat, was wird das jetzt? Weil man wusste ja auch nicht, was wird das jetzt? Also bei der ersten Nummer, da wusste man jetzt nicht, okay, wie weit wird er wirklich laufen so? ne? Oder was hat er da jetzt wirklich vor? Und ich stelle mir so vor als du morgens wach geworden bist, um fünf, als du dich in deinen Bus gesetzt hast und Tasche und so gepackt abends, da wusstest du doch selber noch nicht, dass du 86 Kilometer laufen wirst, oder? Nö,
1: nö. Ich, ich wusste abends, mit der Verpflegung ich, ich lauf gemacht? los dem, und komme halt irgendwann an.
0: Aber in dem Nationalpark, da ist ja jetzt kein Kiosk irgendwie alle 10 Kilometer, wo du noch mal ein bisschen Wasser kaufen kannst. Was hast, was hast du, wie hast du das gemanagt, dass du dann für 86 Kilometer auch genug Verpflegung dabei hattest? <lacht>
1: Ähm, kudos raus an Cliffbar. Ähm äh, und an Stefan, ähm, über ihn hatte ich äh, ziemlich viele Cliffbars äh, am Start. Ich bin ein riesen Knoppers Fan, äh die Knoppersriegel äh, mit mit ähm mit wie heißt mit Peanut Butter, äh riesen Fan davon und ja, ja gut, äh, nachkaufen konntest du so gar nicht, zwar komplett unsupported, Ähm und, äh, weil es waren ja quasi schon alle Geschäfte waren ja schon geschlossen wegen Corona, ähm, und ja, ich habe mir halt äh, zwei Liter Wasser in den Rucksack gepackt, zwei Red Bull, ähm, zwei, nee, drei Bananen und ich hasse Bananen, äh, dann noch, ja, Knoppersriegel fünf oder so, Cliffbars, das war eh viel zu viel, äh, noch ein paar Erdnussriegel und, und dann bin ich früh halt losgelaufen. Und es gibt so ein, zwei Punkte in der Sächsischen Schweiz, wo ich wusste, dort kann ich Wasser nachfüllen. Das sind halt öffentliche Quellen, wo die Trinkwasserqualität auch sehr hoch ist. Und dort habe ich halt nochmal nachgefüllt und dann ja und dann bin ich halt losgelaufen. Und ich und ich habe mir den Tag zuvor ja noch, äh, da bin ich äh, nach Fahrradfahren gewesen mit einem sehr hohen Schnitt und ich war ja nur Fixie Und ich hatte eigentlich am, am, an dem Früh hatte ich so harten Muskelkader. Also ich bin den ersten Berg hoch und habe mir noch gefragt, wie dumm bist du eigentlich gerade, dass du das machst. <lacht> ja, ja,
0: richtige Renne, richtige richtige Renne aktion war so eine
1: richtige Klausi-Aktion War ja. Ja, richtig. Aber, Klausi aber es war, ich bin ich bin abends nach Dresden zurückgefahren also ich bin zweimal gestürzt bei dem Lauf und das war dann auch so kurz vor Ende und ich dachte dann so, hey, jetzt kannst du die 100 doch eigentlich auch voll machen, also es wären ja nur noch 11 Kilometer gewesen und dann bin ich aber so ein Kilometer vor, vor meinem, wo ich wusste mein Auto steht, da bin ich gestürzt äh, im Dunkeln und dann habe ich gesagt so, hey jetzt wird's ungesund jetzt stoppen wir das Ding und jetzt bist du auch im Auto, jetzt ist es auch gut, ich bin in Dresden angekommen, habe mir eine Pizza geholt, äh, habe mich noch mit einer Freundin getroffen und die meinte auch so, ey, was, was hast du halt gemacht, wie, war, war der, ihr, ihr O-Ton war, ähm, hast du bei Spotify Musik angemacht und das Lied war nicht zu Ende und du bist halt einfach immer weitergelaufen, ähm, ja. Dauerschleife eingerichtet. Dauerschleife, genau. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall jetzt, glaube ich, spätestens jetzt wisst ihr es, mit wem ihr es hier zu tun habt und äh, warum ich halt schon länger darüber nachgedacht habe, Rene hier ans Mikrofon zu holen, weil er einfach mega viele solcher crazy Stories zu erzählen hat und äh, einfach immer gute Laune kommt. und äh, das ist ja auch quasi so das, wofür du stehst, das ist ja auch quasi dein Instagram-Name, Master Good Vibe und... Deswegen haben wir natürlich hier auch einen Bildungsauftrag. Das weißt du ja, das habe ich dir ja im Vorfeld schon ja, gesagt. Ja. Das ist ein wichtiger
1: Bildungsauftrag. Also das ist eigentlich ist so. schon, das ist quasi ein Kreuzzug.
0: Ist so, genau. Und äh, zwar ist es quasi äh, Masterclass Session Nummer 1 for Good Vibes Only äh, von Dr. Professor René Klausnitzer, a.k.a. Master Good Vibes. Und zwar muss das Ziel einfach sein, jetzt nach diesem, Entschuldigung, Scheiß Jahr mit Corona, wo so viel Events ausgefallen sind, müssen die Events 2021 einfach, was das Stimmungsbarometer an der Strecke betrifft, überragend werden. Wir müssen alle besser anfeuern. Und ich spreche jetzt mal so aus meinen Erfahrungen: Es gibt ja immer so verschiedene Menschen in der Cheering Zone, ja? Da gibt es ja immer so die Leute, so ich komme hier hin, um den, sag ich jetzt mal, äh, um den Markus anzufeuern. Und dann stehe ich in dieser Cheering Zone. Mache nichts. Markus kommt um die Ecke. Markus! Woo! Okay, warte. Das war's. Obwohl ich da eine halbe Stunde rumstehe. Oder Man muss den Leuten jetzt einfach mal so ein 1x1 an die Hand geben. Wir müssen denen so Tools an die Hand geben, wie man anfeuert. Und da dachte ich einfach, René, da bist du einfach prädestiniert. Du musst jetzt einfach, mach uh, Running Loud Again.
1: Make Running Loud Again. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, kommen wir kurz zur Story, wie es bei mir anfing, warum, wieso ich das für mich so erfunden habe, ähm, ich komme, ich komme aus dem Leistungssport im, im Skilanglauf und, äh, für uns war es das Normalste der Welt, dass, wenn wir in den Wettkampf gelaufen sind, stand halt, irgendeine Oma stand immer an der Strecke und hat halt geklatscht, hey, und wir haben zwei gesunde Hände und mit denen kann man klatschen und das kann man über Stunden machen, ohne dass einem die Schultern abfallen, ähm, und wenn dann noch jemand dein Name ruft, ähm, du hast auf der Startnummer bei fast jedem Marathon dein Name dran stehen und ich glaube, jeder Läufer, äh, kennt es, wenn du läufst und du bist komplett durch und dann ruft jemand deinen Namen oder sagt halt auch einfach nur so, hey, Tobi, auf geht's, komm, und du hörst deinen Name von einer wildfremden Person, äh, dann ist das doch, das ist doch so ein Adrenalinkick, so ein, so ein Push in deinem Hirn, dass du halt einfach sowas von nach vorne gehst und einfach die nächsten 500 Meter wieder eine 330 laufen kannst und danach wieder komplett zusammenbrichst, ähm, und, und von daher war das für mich immer so. Ich bin selber mein mein meinen ersten Lauf in Dresden. Das war mein erster Halbmarathon, den ich gelaufen bin. das war damals eine 1,39 so aus der kalten und äh, vorher noch äh, bunte Republik Neustadt in den Beinen, also ziemlich viel Bier. Ähm, und dann, dann, dann läuft man da so und dann, dann stehen da Menschen am Rand und, und, und ich laufe so durch Dresden irgendwie so. Hey, wo wo sind diese Leute? die ich früher, als ich sechs Jahre alt war und mit Skiern über, äh, durch die, durch die Wälder gefahren bin, wo sind diese Menschen, die, die hier klatschen? Das, das kann doch nicht sein. Und das, das hat mich irgendwie auch. Mich hat's traurig gemacht, dass halt wirklich nur äh, Nachbar Gustav oder äh, Nachbarin Beate angefeuert wurde und dann wird halt wieder nach Hause gegangen. Aber man steht den ganzen Tag da und dann äh. Habe ich irgendwann schon angefangen, damit halt die Menschen dazu zu motivieren, wenn ich an ihnen vorbeilaufe, dass ich sie angefeuert habe, dass sie dann wenigstens mal geklatscht haben. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und dann dann, ja, und dann habe ich mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, so wenn ich irgendwo bin oder ich halt ein freies Wochenende habe und es ist irgendwo ein Lauf, dahin zu fahren, mit der jeweiligen Run-Crew halt mich zu connecten und zu gucken, dass wir dort halt eine cheering sonne an den Start bringen. Und ja, hey, aber Leute, also wie gesagt, alle, die nicht laufen können, jeder, jeder will immer angefeuert werden, aber niemand will anfeuern, so nach dem Motto, also jeder will immer gepusht werden, so hey mach doch mal Stimmung, aber niemand macht dann selber Stimmung, wenn er halt mal nicht läuft und das, das kann es halt nicht sein und ich meine nächstes Jahr, wir haben dieses Jahr glaube ich einen Zugewinn an Läufern von 30%, äh, wenn nicht sogar mehr, die halt angefangen haben mit Laufen ähm, und die müssen wir pushen, dass sie weiterhin dabei bleiben, dass sie weiterhin Bock haben und hier müssen wir ran. Und äh, ja, wie, wie, wie machen wir das letztendlich? Ähm, wenn, wenn wir wissen, was das bei uns in der näheren Umgebung, in der Ecke, ein Lauf ist, ähm, connectet euch, geht dorthin, sucht euch eine Ecke raus, die optisch ziemlich cool aussieht, weil dann holt ihr euch noch einen Fotografen, kriegt ihr noch geile Bilder für Instagram. Ähm, ey, und dann dann, wenn ihr eine Gruppe seid, bringt alles mit, was ihr zu Hause findet. Das kann ein Kochlöffel sein und ein Kochtopf, mit dem man richtig gut Stimmung machen kann. Ähm, das kann eine Tröte sein. Ich habe von meinem Vater, wenn er das jetzt hören würde, der würde mich lynchen. Ich habe so eine Tröte, ähm, die hatte ich das letzte Mal auch, glaube ich, mit dabei. So eine Feuerwehrtröte, die so richtig Alarm macht. Und damit habe ich eigentlich angefangen. Ähm, und dann... Megafone sind heutzutage super günstig. Gibt's im Übrigen bei Konrad, also Achtung Produktplatzierung, ähm, gibt's bei Konrad super, super gute Megafone mit Sirene, mit Notiz. Du kannst Musik über die Dinger abspielen und die machen halt richtig gut Alarm. Und das sind eigentlich essentielle Sachen, die sollte jeder in seinem Cheering-Schrank haben, wenn er verletzt sein sollte. Oder jede Running Crew auf jeden Fall. Und, ähm, dann daraus zu gehen und sich jeden Läufer vorzunehmen und wirklich jeden Läufer, der dort vorbeiläuft, vom schnellsten bis hin zum letzten. Und der letzte sollte der sein, der die krasseste Lautstärke der Welt abbekommt, dass der quasi auf dieser Welle ins Ziel geschoben wird. Ähm... Und ja, und wie gesagt, wir, wir wir haben zwei gesunde Hände, wir können klatschen, ähm, wir können die Namen können wir alle ablesen, die auf den Startnummern stehen und damit diese Menschen schon mit einem ganz einfachen Hey Tobi, komm, auf geht's, die letzten Meter für dich ins Ziel. Ähm, Klassiker auch im trail kommt immer ganz gut, alles, alles, alles oder Heppa, Heppa, Ähm Das sind so klassische Sachen, man muss ja jetzt nicht äh, denjenigen sagen, dass er gerade richtig beschissen aussieht, das sollte man vielleicht nicht machen. Ähm. Aber halt einfach wirklich über ganz einfache, anfeuernde Worte, ähm, diese Menschen halt einfach dann da, da, äh, den den Menschen, den Läufern, bei Kilometer 38 zum Beispiel, wieder ein Grinsen ins Gesicht zu jagen. Ähm, und damit ist dann jeder Lauf für jeden Läufer einfach das Highlight. Und ihr könnt einfach, also ihr alle, die jetzt hier zuhören, die bei dem nächsten Lauf cheeren, ihr könnt quasi eigentlich so der Gott für jeden anderen Läufer sein, weil ihr einfach die größte Person seid, wenn ihr diesen Menschen anfeuert.
0: Sehr schön ausgedrückt, René. Ja. Besser, besser, sehr, sehr poetisch, sehr schön, wirklich. Sehr gut. Ich hoffe, Der, wir ist, können der, der das ist mir gerade so
1: rausgekommen.
0: Ja, der, ist, der ist mega. Der, der ist, leider hast du schon was gesagt, was noch besser sich eignet für den Titel der Folge. Es ist einfach so. Ja. Der Vor, der, der vorne okay. Business, hinten Party ist einfach schon gesetzt. <lacht> vorne Business, hinten Party ist einfach schon
1: safe. <lacht> ne?
0: Den habe ich mir gemerkt. Nein, aber du <lacht> hast vollkommen recht, weil 2021 ist einfach so Lasst uns da, wir müssen das jetzt alles nachholen. Wir müssen das alles aufsaugen, was wir dieses Jahr an Stimmung und an Events äh, verpasst haben. Und, 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 äh, und was ja,
1: was ja, was ja nächstes Jahr auf jeden Fall kommen wird, es werden Läufe sicherlich stattfinden, aber wahrscheinlich in viel, viel kleinerer Starteranzahl. Das heißt, es wird ne, nur eine geringe Läuferschaft geben, die laufen kann und der Rest wird wahrscheinlich keinen Zugang zu diesem Laufevent bekommen. Und genau die, Sollten doch dann dahin gehen und ihre Leute, und auch wenn es nicht ihre Leute sind, eigentlich jeden, der da läuft, dafür einfach anfeuern, dass er so geil ist und das Ding da abreißt. Und das, ich, ich zieh vor jedem Läufer, egal welche Distanz, den Hut, dass er laufen geht, dass er, dass er sich die ersten der ersten fünf Kilometer laufen. Für wen war das alles ein herzbewegender Moment? Also für mich waren die ersten fünf war da irgendwie so, wow, das war mein erster Wettkampf, also in, in meiner Läuferkarriere jetzt seit vier Jahren, viereinhalb. Und ähm, dann, dann so jeder, der einen Marathon läuft, das ist doch eine respektable Leistung. Ich guck gerade hier wieder. Ah, es ist, ist nicht blaulicht. Nein, blau, blaulicht blau nee, blau, blau, blau kommt's noch nicht. Uh, der geht immer aus die Taschenlampe an. <lacht> ähm, ja, aber ähm, und wie gesagt, das, das sind alles Athleten und jeder ist ein Athlet und jeder hat eigentlich das bedingungslose Recht auf Cheering. Also so. und deswegen so nicht so rummoppern, so wenn ihr keinen Platz genau. kriegt.
0: Also nicht rummoppern, Ich habe keinen Platz gekriegt. Warum der und ich nicht, sondern äh, schnappt euch das äh, und äh, wandelt das in positive Energie um und pusht die Leute, die dann auf der Strecke sind. Und man Immer mit dem Gedanken, ihr wollt auch angefeuert werden. Ne? Immer mit richtig. dem Gedanken auch.
1: Und, und was mir gerade noch einfällt, man kann es super, super mit einer Intervalleinheit verbinden, denn beim Cheering kannst du ja auch immer eine gewisse Strecke mit jemandem mitlaufen. Das heißt, du läufst dem Menschen entgegen, holst ihn quasi ab, und beim Laufen, du läufst so 500 Meter mit, dem, kannst du ihn anfeuern, du kannst ihm motivierende Worte mitteilen. Ähm, und das kannst du ja alles auf Strava tracken und dann kriegst du locker, wenn da ein Marathon ist mit nehmen wir mal, da dürfen vielleicht 3000 Leute starten. Dann dann feuerst du davon 3000 an, so wie sich das halt gehört. Ähm, dann läufst du eigentlich mit fast jedem Läufer einmal so 500 Meter mit, dann hast du selber deinen Marathon drin. Und du hast quasi schon einen richtig guten Tag, du kannst deine Schuhe einlaufen, falls du neue Schuhe hast. Ähm, ja, also von daher, man kann das doch so vielfältig nutzen. Ähm, man kann Workout damit machen. Also beim Cheering kann man, ne, also bei Squats kann man ja, klatscht man ja so in die Hände, kann man Squats machen, ein bisschen was für die Stabilitätsmuskulatur. Also fallen mir ganz viele verrückte Sachen ein. Wir machen Cheering-Workout.
0: Äh, ja, Video-Video-Session. Video-Session. Video Video-Session.
1: Ja. Video so, Doch, also ähm, wie gesagt, mein Appell an alle, ähm, ihr wollt alle angefeuert werden und geht raus und äh, motiviert einfach mal Menschen, die ihr nicht kennt, ähm, weil dann kommen die Läufer einfach noch mehr zusammen.
0: Yes. Jetzt am Wochenende findet ja ein Marathon statt und es gibt ja dieses große Duell Kipchoge gegen Bekele. Wie viele Leute da äh, äh, am ist, Rand wer, sind und anfeuern? Wer ist
1: skip, Kipchoge? <lacht> Nein, <wir> Spaß. Nicht? <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ja, aber das ist jetzt ganz witzig, weil du gibst wieder eine Steilvorlage. Ähm, interessierst du dich für den Profilaufsport, René?
1: Nee, nein, null. Also ich bin so, ich, ich finde es krass, was was Menschen da leisten können, aber ich bin so, was was Profis betrifft, bin ich so raus. Also im trail kriege ich da noch ein, zwei Sachen mit, aber alles, was Straße ist, ähm, also klar, über die einschlägigen Instagram-Seiten, bekommt man schon was mit, aber ich, ich finde, im, im Laufsport ist immer ein sehr großer Vergleich zu, zu anderen oder zu Top-Athleten da, wo man so, oh, boah, was der da ableistet, das, das will ich auch können. Ja, okay, dann trainiere halt härter. Ähm, <lacht> und ich und ich denke mir halt so, hey, ähm, man sollte doch einfach mal an seinen eigenen Zielen arbeiten und sich selber dafür feiern, was man selber ableistet. Also Und, und wenn es halt nicht immer eine PB ist, aber man hat den Lauf halt durchgezogen, man hat das Ding gefinished und ähm, einfach dieses Bewusstsein für sich selber zu schaffen, hey, ich habe hier gerade eine richtig geile Leistung abgeliefert und nicht dann danach Strava zu checken. Oh, also ne, ich nehme Berlin. Äh, ich bin auf derselben Strecke gelaufen wie Kipchoge. Berlin ist ja letztes Jahr die 201-39 gelaufen. Ähm, ich bin in Berlin eine 255-15, glaube ich, gelaufen. Und also ich habe mich mega dafür gefeiert, dass ich eine Sub 3 gelaufen bin, was ich Wochen machen wollte mit Jan zusammen. Und äh, dann, dann gibt es halt den anderen, der sagt, ja, boah, ey, aber Kipchoge ist halt einfach fast noch eine Stunde schneller. Und du denkst so... Ja, und äh, ich mache das nebenbei so. Und das ist halt so äh, dieses, sich selber dafür zu feiern, was man halt abgeleistet hat.
0: Ja, ich finde das interessant, weil ich habe vorhin ähm, hatte ich, äh, ich bin ja äh, Kaffee-Dealer ja auch und äh, verkaufe Kilos, ja. Und <lacht> <lacht> und ähm, hatte jemanden, der äh, Kaffee bei mir abgeholt hat, und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, und dann sagten wir halt auch nochmal so, ja, du hast halt, wenn du Fußball spielst, egal, ob du jetzt in der Kreisliga Fußball spielst oder Hörfußball spielst, jeder kennt ja so, sag mal, die top deutschen Fußballspieler so. Jeder hat einen Bezug dazu. Jeder, der Fußball spielt, meine ich, hat einen Bezug. Ah, okay, Zug. ja, jeder der, jeder, der Fußball spielt, hat einen Bezug, irgendwie, der kennt die deutsche Nationalmannschaft, der kann dir die fast komplett aufzählen. Aber beim Laufen ist halt echt so, wenn du, wenn du Läufer bist und selber Marathon läufst, dann kennst, heißt das nicht gleichzeitig, dass du die besten deutschen Marathonläufer irgendwie kennst und mit den Namen was anfangen kannst und irgendwie auch weißt, was die Stimmt. laufen. Also ich finde das ganz krass. Stimmt. Das ist im Triathlon auch schon wieder anders, weil wir sind dann drauf gekommen, weil er auch halt äh, Triathlet ist. Das ist wieder bei den Triathleten wieder anders, weil die Triathleten, wenn du Triathlon machst, kennst du auf jeden Fall zumindest einen Frodeno, einen Lange, einen Kiele, keine Ahnung was, die kennst du trotzdem. Das ist bei Läufern echt krass, ich wette mit dir, wenn du von allen Leuten, die regelmäßig die Laufschuhe schnüren, äh, die fragen würdest irgendwie, wer ist Arne Gabius, wer ist Hendrik Pfeiffer oder so, ne, Die könnt, oder Amanal Petros oder keine Ahnung was, ich glaube, dass nur 20% der Leute dir sagen könnten, wer das ist, weil die halt einfach, die laufen einfach für sich, die haben einfach mit dieser ganzen Laufszene und mit diesem Profilaufsportbereich gar nichts zu tun. Nala, Null. Das finde ich halt echt äh, krass. Das ist echt ein krasser Unterschied. Das,
1: das, das ist das ist, ein echt richtig guter Punkt. Du hast mich jetzt dazu motiviert, mich mit dem Laufsport auseinanderzusetzen. Ähm, ich finde, ich, das ist echt so. Also wenn du das jetzt gerade so, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ähm, das, also klar, Fußball, so, da kennt immer jeder, je, je, da kennen sie immer alle. Und im Laufbereich, äh, da ist man dann schon, das ist halt so. Es ist aber auch, eine, es ist ja immer noch eine Sportart, über die viel zu wenig geredet wird. Viel zu wenig ja, gesprochen genau wird, weil sie nicht monetär aber genau deswegen und genau. äh, ja das ist, das, ist ne, das ist ein richtig gutes Thema nehme ich mir auf jeden Fall voll an ich werde mich jetzt mit gibt gibt's sowas wie ähm, es gab doch früher immer so für Fußball diese Bambini Dinger so ein Stickerheft wäre ganz cool ähm, oder ähm, dieses dieses äh, Quartett nee, wie ist es das, das wo man immer A B C D wählen konnte und dann hat man Stechen gespielt
0: Gibt es, gibt es, mein Freund, gibt es. Habe ich mit den Jungs hab ich auch eine Folge aufgenommen. Es gibt ein richtig geiles Kartenspiel, wo du quasi so die Läufer gegeneinander spielen kannst. Mhm. Äh, verlinke ich auch mal unten. Ich weiß nicht, war, es war ausverkauft, das gibt es vielleicht wieder. Aber ich glaube halt, dass es halt auch daran liegt, dass wir oder dass dieser Sport so wenig Sendezeit und so im Fernsehen und Co. hat und dass es halt für Profiläufer auch so schwer ist, ihren Lebensunterhalt daraus zu bestreiten, weil wir sie alle nicht kennen. Ja. Ne? Ja. Also, das ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Triathlon dran denke, Jan Frodeno hat seine eigene Marke, das wäre für einen Läufer undenkbar. Keiner wird sich von einem deutschen Läufer äh, ein, ein Trikot kaufen oder so, oder irgendein Singlet kaufen in seinem Design oder sowas. Das ist irgendwie so weit weg, finde ich. Selbst bei Kipchoge ist das weit weg, dass das äh, eine Brand wäre, die auf einmal richtig hart abgeht. Und ähm, ja, ich komme da übrigens drauf, weil ähm, ich für November, da habe ich nämlich die Brücke schon nicht schlagen können. Ich werde, das kann ich jetzt schon mal sagen, am 7. November 2020 das erste Mal in meinem Leben einen Live-Podcast aufnehmen vor Live-Publikum. Gibt aber nur 15 Plätze, auch wegen Corona, in einem Laufsportladen in Dortmund. Und meine Gäste werden zum einen sein Hendrik Pfeiffer, der sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat mit einer Granatenzeit. Und auf der anderen Seite Profi-Triathlet Patrick Dirksmeier. Und ähm, die beiden werde ich dann auch mal aushorchen, wie so ein Profileben beim Läufer aussieht, beim Triathleten aussieht, wie so ein Trainingsalltag aussieht. Aber wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie das so finanziell aussieht. Also wer da eigentlich so für die Stunden, die er da reinbuttert, äh, noch die Chance hat zumindest irgendwie seinen Lebensunterhalt besser zu bestreiten und wie das generell so aussieht. Und deswegen kam ich nämlich auch heute auf dieses Thema, als bei mir der Kaffee abgeholt wurde. Und ähm, den werde ich da auf jeden Fall mal so ein, paar, so ein paar Fragen stellen und mal so ein bisschen... Äh, bisschen aufs Zahnfleisch fühlen, sag ich mal. Ja. Ja, aber es ist interessant, dass du das auch sagst. Dass du das auch sagst, dass du auch keinen Bezug zur Profilaufsportszene hast.
1: Also, ja, das stimmt. Also, ich habe da so ein, ich hab da wirklich ein Desinteresse entwickelt. Also, nicht nicht gegenüber der Laufszene so, aber so zum zum Profisport allgemein. Ähm, aber das liegt halt, glaube ich, einfach so an, ja, woran liegt eigentlich? Ich habe ja früher, wie gesagt, Leistungssport-Langlauf gemacht und da war ich, da kannte ich jeden. Das war für mich so, das war das Ding Biathlon, wir haben jeden Sonntag, haben wir bei Oma auf dem Teppich gelegen und Biathlon geguckt. Und jetzt beim Laufen, wenn du, du sagst selber, es wird halt nichts, kaum was übertragen, dann, dann, wir, vielleicht bräuchte man eine richtig gute Übertragungsplattform, wo Live-Rennen quasi übertragen werden, genauso auch mit einem guten Kommentator. Tobias Prinz meldet sich hier gerade freiwillig. Ähm, <lacht> Äh, und und dass das dann halt auch da Stimmung schon, schon alleine in dem, in dem Stream drin ist, äh, wo man noch Funfacts etc. vielleicht über die Läufe mitbekommt. Äh, da, ist ja, da ist ja Luft nach oben, also, ne? Ja,
0: weißt du, es ist ja, ich hab's ja letztens auch schon gesagt, mir schwebt ja immer noch so ein geiles Rennformat irgendwie vor. So, es gibt in der Triathlon-Szene und beim ähm, Radsport gibt's so Formate, die sind extra knackig kurz gefasst. Und da fliegt dann jede Runde jemand raus.
1: Ja, so ein Last-Man-Standing.
0: Also, so ein Last-Man-Standing-Ding. Und sowas halt fände ich geil irgendwie so auf einer Laufstrecke, die zum einen auf der Laufbahn stattfindet, aber zum anderen auch auf einer Finnbahn, so ein bisschen Cross-Country, dass du auch jeder so seine Stärken ausspielen kann, weißt du? Also du läufst quasi eine, äh, im Stadion, läufst aus dem Stadion raus, hast irgendwie so eine Finnbahn mit Cross-Crunchy, läufst wieder ins Stadion rein und jede Runde fliegt irgendwie einer raus. Und jede Runde wird von einem Sponsor gesponsert. Und das Geld, das Sponsorengeld, ich sag mal jetzt pro Runde gibt es 1000 Euro, es sind 10 Leute im Rennen. Dann kriegst erste Runde, die du überlebst, Startgeld, hast du safe als Läufer schon mal 100 Euro. Dann sind am Ende nur noch neun Leute im Rennen, also nach der ersten Runde noch neun Leute im yeah. Rennen, dann teilen sich neun Leute 1000 Euro. Und nachher, dann kannst du halt auch einen Batzen Geld verdienen, wenn du drin bleibst. Und du kannst dir halt nicht leisten zu taktieren, weil du vielleicht, wenn du auch, sag ich mal, einen 400- oder 800-Meter-Spezialisten mit 5- oder 10-Kilometer-Spezialisten in ein 5K-Rennen reinsteckst, die können dich ja rauskegeln. Die 400-Meter-Spezialisten können ja die erste Runde so schnell machen, dass ein 5-Kilometer-Spezialist Probleme hat, dran zu bleiben und in der ersten Runde rausfliegt. Also, du kannst nicht taktieren. So, dass ja. ich, sowas wäre schon echt Renndynamik, könntest du gut übertragen. Oder vielleicht stellst du mal ein paar Hürden noch auf, packst noch ein paar oh, Hürdenläufer mit ins die dann, dann mit, mit Wasserkram. Ja, ja, ohne Scheiß. Und überleg mal, jetzt müsste so ein 5-Kilometer-Läufer über so eine Hürde rüberspringen. Das kann er natürlich wahrscheinlich, wenn er nicht unbedingt in der Jugend mal gemacht hat, kann er das nicht. Verliert mega viel Zeit da drauf und der Hürdenläufer gewinnt wieder mega viel Zeit. Ich fände so ein Format einfach witzig, aber ähm, das, das, das geht in so ein bisschen, kleinen Kopf. Ich überlege gerade, TV so Total Affen. hatte
1: doch früher immer so ein oder gar, nee, bei wie war das bei Eurosport, wo so zwei Autofahrer immer dann so wie rallymäßig in der Halle gefahren sind. Das ist so ähnlich, stelle ich mir das gerade vor, stelle ich mir richtig gut vor, weil es halt publikumswirksam ist, du kannst halt live dabei sein, wenn halt Corona nicht mehr da ist, ähm, stelle ich mir richtig gut vor. Halt also ich, ich wäre wär jemand, der direkt da wäre. Also, auf, ja. ich wäre auf jeden Fall da, weil die kommen ja auch jedes Mal wieder an Start- und Endpunkt vorbei. Mega gut. Das. Da könnte man und richtig was Richtig
0: Zu jeder Runde gibt es wahrscheinlich einen Zielsprint, weil halt keiner rausfliegen will. Auch wenn du dich nur in die nächste Runde saves, hast du ja schon wieder Geld gewonnen. Ja. Psst. Ja Mega gut. Gib mir, gib mir Geld, Leute. Gib mir richtig Geld, dann mache ich das. <lacht> dann setze ich das um. Hast du ein Money Schau, machen, Ja, genau. Wir brauchen ein Crowdfunding-Projekt. Ja, nein. Äh, Spaß beiseite. Das war so eine Sache, ähm, die habe ich, glaube ich, schon zwei, dreimal angebracht. Ich das ich das so lange an, bis, äh, bis es umgesetzt wird. Man ist ist so so. So. muss hartnäckig sein.
1: Aber es ist eine ähm, gute Idee. Ich notiere ja. sie mir mal.
0: Mach das mal, mach das mal. Einfach mal im nächsten On-Meeting, einfach mal, ey, ich habe da so eine Idee, ich habe da was gehört von so einem Typen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, anderes Ding, was ich mir auch so gedacht habe, ich, als ich mich darauf vorbereitet habe, was kannst du denn René so fragen? Und. Mich würde mal interessieren, René, wie trainierst du? Ich kann mir halt auf einer Art vorstellen, dass du durchaus sehr strukturiert trainierst. Auf der anderen Art kann ich mir das halt gar nicht vorstellen und denke so, der macht einfach nur, worauf er Bock hat. Also ich kann mir bei dir beides irgendwie vorstellen und mich würde interessieren, wie ist die Wahrheit?
1: Wie ist die Wahrheit? Kommen wir zu klausy Classics Trainingsplan. Ähm, ich bin Mensch, der nie für irgendwas groß trainiert hat. Also ich durfte mir früher in der Schule immer anhören, hey René, wenn du richtig lernen würdest, könntest du richtig schlau sein. Jetzt höre ich mir an, René, wenn du richtig trainieren würdest, könntest du, äh, könntest du richtig schnell sein und ich mache das immer so halbherzig also meinen ersten Halbmarathon in Berlin bin ich dann wollte ich unter der 1,39 laufen das war klar und dann das bin ich dann 1,31 gelaufen mit so einem halbherzigen Training irgendwie so ein bisschen äh, dann, dann war halt direkt Marathon und ich habe damals in der Bierlaune zu Jan gesagt hey Jan ich laufe den Marathon in 3,15 ohne ohne dass ich jetzt dafür trainiere mache ich einfach und äh, da hat Jan, da hatten wir eine richtig harte Diskussion. Ähm, und er ist da voll drauf eingestiegen, hat gesagt, ja, niemals. Und ja, eine Woche später rief mich Adi das damals an, ähm, als ich noch bei 21 Run gearbeitet habe und hat gesagt, hey, wir haben einen Freistaat für dich, ähm, willst du Berlin laufen? Ich so, ja, äh, ja, klar. Es war nach acht Wochen bis Berlin dazu zu sagen. Und ich war vorher jetzt nicht irgendwie mal Intervalle gelaufen oder sonst was. Ähm, und dann, dann habe ich doch ein bisschen Panik bekommen und bin dann bei Jan so mit in den Trainingsplan eingestiegen. Ähm, und ja, die 3.15 wollte ich ja schon laufen. Jan, sein Trainingsplan ging auf Sub 3.05. Ja, also bin ich dann halt mit Jan natürlich auch das Rennen so angegangen und gefinde äh, ich dann in der 3.03. Ähm ja, und dann, dann war so, ja, cool, also mit dem Training kann man das schon machen. Äh, ja, und dann und dann kam aber schon, dann kam mein mein inneres Kämpferschwein raus, äh, sich sich immer wieder zu verbessern wollen. Äh, dann letztes Jahr halt dann für Berlin Marathon letztes Jahr, äh, wir wollten es ab 3 laufen, also Jan und ich. Äh, ich habe halt null Planung von von Trainingsplänen und hätte jetzt halt einfach den Trainingsplan vom letzten Jahr genommen, hätte die Pace Zeiten hochgeschraubt, einfach schneller, schneller, schneller ähm, und mehr Tempo. Tempo ist wichtig äh, und, und dann hätte das schon funktioniert. Äh, Jan hat dann äh, wieder einen Trainingsplan bekommen und ja, den, den habe ich mir dann halt auch wieder mit vorgenommen und dort haben wir dann wirklich ambitioniert den Trainingsplan so durchgezogen, wie er da stand. Ähm und das Training war auch richtig geil, aber ich, den Tag vor Marathon stand ich da. Ich habe morgen keinen Bock, 42 Kilometer auf der Straße zu laufen. Ähm und die, die, die Grundvoraussetzungen dafür waren dann auch nicht optimal. Also ich habe auch, ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert, weil ich vorher fünf Tage, nee sechs Tage die Woche a äh, zehn Stunden. Äh quasi, äh, gearbeitet habe, viel im Stehen, viel im Laufen, viele Schritte, äh, Shakeout-Runs gemacht habe und, äh, Messestand aufgebaut, abgebaut, etc. Und dann dann noch mit einer angebrochenen Rippe und äh, schlecht geschlafen und, äh, ja, und hat halt trotzdem funktioniert, ähm, und Trainingsplan ist mega wichtig und ich finde es mega cool, so eine Struktur zu haben, aber ich könnte mir selber jetzt keinen schreiben, ich finde es das cool, dass es dafür für Plattformen gibt, dass es dafür Leute gibt, die, die, die einem das machen, äh, jetzt aktuell, da ich nichts Schnelles laufen will, laufe ich halt einfach, worauf ich Bock habe. Und wenn ich halt Bock auf Track habe, dann denke ich mir halt so, ja, guckst du mal in den Trainingsplan rein. Da suchst du dir jetzt mal eine Einheit raus, wo du denkst so, die ist hart und dann machst du halt einfach noch zwei mehr und dann bringt das auch was. Also <lacht> mein, mein Grundsatz ist immer, wenn ich wenn ich ein Tempotraining mache oder ein Intervalltraining, dann soll es so sein, dass ich vom Track gehe und eigentlich nicht mehr gehen kann. Äh, und dann hat dann hat dann habe ich alles richtig gemacht. Das ist meine Herangehensweise. Ja, und dann halt tapern, also viel tapern. Ja. Und viel essen.
0: Ja, zumindest, ich bin dir froh, dass du beides gesagt hast. Nicht, dass die Leute jetzt nur noch auf den Track gehen zwei mehr machen, als auf dem Plan steht, bis sie nicht mehr laufen können und du hättest jetzt tapern einfach weggelassen. <lacht> <Und> <lacht>
1: also also nehmen wir, nehmen wir Barcelona jetzt dieses Jahr, ähm, dies, dieses Jahr Barcelona Halbmarathon. Es stand fest, wir wollen eine Sub 1.20 laufen. Äh, das war Daniels und mein Wunsch. Äh, und wir haben, das, wir haben eigentlich das perfekte Training entwickelt. Das Training bestand aus den drei T's, Trail, Tempo und Track. Also Recovery-Runs gab es halt nicht und äh, das haben wir eigentlich auch ganz gut so durchgezogen. Also es äh, fing mit, mit viel Track halt an, weil Track, ähm, 400 Meter sind 400 Meter, die sind ehrlich, die kann man immer laufen. Und ähm, ja, und dann Tempo Runs halt, da war halt immer auf der Straße, wurde halt immer ordentlich Druck aufgebaut und dann halt immer 10 Sekunden, 15 Sekunden schneller gelaufen als das, was geplant war, äh, auch früh um 6. Und äh, ja, also meine Antwort, wenn ich was Schnelles laufen will, ist immer wieder mehr und schnelleres Tempo.
0: Da kann nichts schief gehen.
1: Da das, kann nichts schief gehen. Ist, das ist, das da ist so, wie Kranplätze müssen verdichtet sein. Äh, kann halt bei Trail, Tempo und Track halt nichts schief gehen.
0: Ja, haben wir wieder was dazugelernt. Finde ich gut. Ähm, bevor wir jetzt gleich äh, zu den allseits beliebten Kategorien kommen, müssen wir jetzt auf jeden Fall noch die Hörerfragen beantworten. Ähm, ich habe eine äh, Hörerfrage bekommen zu deiner Bezugsquelle von Pyroartikeln. <lacht> ah,
1: sehr <lacht> gut. Die, die, wo, wollt, die wollte wo ich heute eh noch erwähnen.
0: Wo kauft René seine Pyrotechnik ein? Ähm, Pyrotechnik <lacht> ist übrigens kein Verbrechen an der Stelle. Pyrotechnik Nein, P ist Pyrotechnik kein
1: ist kein Verbrechen. Und ähm, alles, was ich bei mir aktuell verwende, es kommt nicht aus Polen oder aus der Tscheschei auch wenn ich die Nähe dazu hätte. Ähm, es ist offiziell gekauft ähm, bei Jetzt muss ich kurz gucken, wie es heißt. Ähm, Pass auf, verlinken
0: wir auch in den Shownotes. Schickst du ja. mir nachher zu. Das kann ja, man wahrscheinlich ja. eh nicht sich so merken.
1: Doch, es ist eigentlich too, total simpel. Es also ist nämlich einfach nur...
0: .de oder was? Nein, nein,
1: es ist <lacht> karneval feuerwerkde Das ist die Firma Krause und Sohn ansässig in Kesselsdorf ähm, bei mir in Dresden und die haben einen guten Online-Shop, der ist gut sortiert. Ähm, dort gibt es äh, Videos dazu, wie die Produkte funktionieren etc. Mega gut. Ähm, ich bin gerade an der Kooperation mit denen dran, dass wir da irgendwie einen Prozentcode dran bekommen, also stay tuned. Ähm, NTC hat glaube ich auch dort bestellt, ähm, weil die hatten es ja schon erwähnt, dass sie für ihr TSP ähm, quasi mit pyrotechnischen Erzeugungen sich äh, quasi eingedeckt hatten. Und ähm, dort gibt es äh, alle möglichen Brandfackeln, Rauchfackeln mit Schlagzünder. Alles, was man eigentlich braucht, um laut, bunt zu sein. Ja.
0: Sehr gut. Habe ich ja beim Karneval auch schon ganz oft gesehen, Leute, mit Bengalos in der Hand. Beim Karneval ist ja Klassiker. Ist ja normal beim eigentlich. Karneval. Ja, weil du gerade das Karneval, Minus. Ja, ja, genau. Also es, ist halt, genau. es
1: Da gibt es auch Kostüme, also wenn man mal wieder für, für, für irgendwann wieder einen Run bei euch was braucht. Ähm, aber verlinkt die gerne, äh, die die freuen sich. Also immer wenn ich da reinkomme, dann dann stoße ich da die Bürotür auf und dann, geht's, dann kommt das große Grinsen und ich so, ich brauche wieder Feuer. Ähm, ja, richtig gut. Krause und Sohn, äh, super, 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 super Typen. Gut sortierter Feuerwerkskanal. Ja. Ja,
0: würde ich äh, ich würde euch persönlich empfehlen, kauft es direkt im Bundle, Kostüm und Bengalo, falls ihr nicht erkannt werden wollt. Super, <lacht> ja, so, sehr Kuh, gut. so ein Kuhkostüm. So ein Panzerknacker Kuhkostüm. oder so. Oder so, Panzerknacker, das ist mega, ja, ja. safe. Richtig gut. Ja, ähm, sind die Videos, bist du in den Videos zu sehen und erklärst, wie man die äh, Pyrotechnik dann äh, benutzt?
1: Nein, das, das, das aktuell noch nicht. Die haben aktuell immer nur die Fackeln irgendwo stehen, weil die soll man ja eigentlich nicht in der Hand halten. Ähm, äh, auch da, äh, Leute, wenn ihr es macht, äh, wenn wenn ihr mit pyrotechnisch umgeht, setzt euch vorher damit auseinander, wie es funktioniert und wie man so eine Fackel hält, wenn man rennt. Äh, ich habe da schon die wildesten Dinge gesehen, obwohl ich vorher eine kleine Ein eine kleine Einweisung, Arbeitsschutzeinweisung nenne ich es immer, äh, gegeben habe bei jeglichen Cheering und deshalb will es eigentlich auch gerade aktuell niemand in die Hand nehmen. Es wird mir dann immer auferlegt. Ich freue mich natürlich. Ähm, ja, also von daher, äh, wenn, wenn ihr es zu Hause macht, wenn ihr euch mit Pyrotechnik auseinandersetzt, dann informiert euch vorher, wie die Produkte funktionieren und kauft es in offiziellen Shops und nicht beim Tschechen eures Vertrauens, ähm, denn da kann viel schief gehen. Es ist immer ja, eine Fackel, die äh, mit 2500 Grad brennt und äh, die man nicht einfach ausmachen kann.
0: Ist so immer immer ein bisschen Sand dabei haben. Aber René, wir haben doch einen Bildungsauftrag. Wir können doch jetzt nicht den Leuten sagen, Pyrotechnik ist geil und dann erzählst du dich, wie man es richtig ordnungsgemäß verwendet. Oder du musst mir oder du musst mir ein Tutorial Video schicken, Alter.
1: Naja, also das, das ist ja. Ich habe, ich habe, nein, ich habe meine letzte Fackel gestern gerade verbrannt. Ähm, es ist eigentlich total simpel. Also wenn ihr die Seenotfackel kauft, die kostet das Stück kostet einen Zehner, das ist aber Qualitätsware. Ähm, das ist ganz simpel: Aufschrauben, spinn, ziehen und dann brennt das Ding und dann hält man es halt einfach vom Körper weg. Und es sieht halt einfach geil aus, es kommt auf Fotos mega gut, man kann damit super gut äh, jede mögliche Cheering-Aktion ausleuchten und haltet es vom Läufer weg. Und es ist halt einfach, also Pyrotechnik ist das Ding im im Laufsport, dass das mal so nach oben geht. Ähm, ich ich habe mich gefragt, warum es vorher nicht da war.
0: Ja, dank dir ist es auf jeden Fall, äh, also ist die Firma Kraus und Sohn auf jeden Fall der Umsatz. <lacht> ich würde ich würd gerne mal die Umsatzentwicklung sehen, seitdem du mit Laufen angefangen hast würde ich gerne genau da ist wahrscheinlich dann so ein Peak oder so sofort so
1: Bam. Ich kann ich mir vorstellen weil sonst verkaufen sie es wahrscheinlich immer nur so zur Bundesliga oder so ähm, und und jetzt auf einmal dann halt auch so oh jetzt ist hier Squad Race ja, ey, wieder jetzt ist das wieder jetzt ist äh, da oh jetzt geht wieder ein Peak nach oben stimmt dann kann ich mal ja. nachfragen nach den Absatzzahlen
0: ja glaube ich dir so zwei, äh, letzte Hörerfrage äh, ist die Laufszene ähm, politisch in Dresden oder irgendwie aktiv Weiß nicht, also... Kann man ah, okay, so ja, weil
1: wenn du jetzt gerade Laufszene... Wir haben ja noch so Laufszene-Events äh, quasi, die ja ebenfalls in Dresden ansässig sind, deshalb dachte ich gerade, ob diese... Nee, aber nee. Du, mein, du meinst die Laufszene, die Läuferszene, dass wir uns... Also, was was ich als äh, quasi Captains Member äh, von Pace Killers sagen kann, wir sprechen uns klar äh, gegen alles aus, was... Äh, braunes Gedankengut in allen Köpfen ist ähm, gegen alles, was zum Montag in Dresden passiert, sprechen wir uns klar dagegen aus. Wir als Pace Killers stehen dafür, open for everybody, für jedermann, egal wo ihr herkommt, etc. Ihr seid alle bei uns herzlich willkommen. Wir sind alles Menschen und äh, bei uns ist jeder willkommen. Nicht nur jedes Pace-Niveau, ähm, wirklich everybody. Ähm, und wir sind jetzt nicht so, dass wir uns lautstark äh, gegen rechts oder gegen äh, andere sehr stark positionieren ähm, da ist in Dresden halt wie gesagt eine sehr schwierige Situation aktuell auch ist ähm, aber bei uns ist wirklich in der kompletten Crew ähm, wird es nie jemanden geben der irgendwie äh, in diese Richtung sich aussprechen wird und dann weiterhin bei uns mitläuft.
0: Statement ja finde ich gut beim besenwagen jetzt also an die Leute die auch besenwagen hören die haben sich da auch ganz klar positioniert fand ich da auch äh, grüße gehen raus an Paul und Co. Äh, starkes Statement auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir bei den Kategorien. Jetzt wird es, je nachdem, vielleicht wird es schnell, vielleicht nicht. Das kommt jetzt drauf an, äh, wie Renés Antworten ausfallen. Äh, René, Kaffee oder Tee morgen früh?
1: Kaffee.
0: Solide Antwort, finde ich gut. War ja auch quasi jetzt hier, äh, das war jetzt quasi auch die Daseinsberechtigung. Wenn du mit Tee geantwortet hättest, hätte ich die Tonspur vernichtet nachher. Wenn die Denke denk, denk denk ich hat. doch. Ja gut. Asphalt oder Trail? Das wird, glaube ich, schwieriger für dich. Trail. War nicht schwierig, ne? Äh, nee. irgendwie nicht äh. ähm, Bucketlist. Was steht auf der Bucketlist von Master Good Vibe? Was musst, du glaub, was musst du noch machen?
1: Was steht auf der Bucketlist von Master Good Vibe? Ähm, ich habe dieses Jahr noch ein großes Projekt vor. Über das möchte ich aber noch nicht reden. Ähm, das, das will ich dann so als Ballon platzen lassen. Ähm, ich das Angst. wird auch zeitnah passieren. Ähm, ansonsten auf meiner Bucketlist steht... Was, was steht auf meiner Bucketlist? Ich möchte sehr gern in Transalpine laufen, ähm, ohne dass es die äh, quasi Veranstaltungsreihe Transalpine sein muss, denn eigentlich schwebt mir in meinem großen Gedankenkopf vor, eine äh, quasi Ost-West-Durchquerung der Alpen zu laufen, komplett von A nach B. Ähm, das ist ein riesengroßer Traum, den ich habe, der schon wieder ziemlich krank ist, aber äh, das wäre das und äh, wenn es um ein direktes Rennen geht, ähm, dann wäre es auf jeden Fall äh, Western States. Ich will diese heiligen Meilen, die Western States, die würde ich mir echt gern mal in meine äh, dicken Oberschenkel schmeißen.
0: Hatte ich so noch nicht auf der Bucketlist, aber passt auch einfach zu dir. Ist einfach, kann ich, äh, fast läuft. Ähm, deine Top Lauf-Events, also sprich mal äh, Läufe, die du äh, anderen Leuten empfehlen kannst. Egal jetzt, ob es was Großes ist, wo die Stimmung geil ist oder was Kleines ist, was einfach geil und familiär aufgebaut ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, okay, gut ähm, Also für mich Highlight äh, immer noch ist Berlin Marathon ähm, Ist wahrscheinlich ein All Days Classics Weil es ist halt einfach, es ist eine geile Strecke Es ist eine geile Veranstaltung ähm, Riesenfan, wie gesagt, vom Barcelona Halbmarathon ähm, Weil einfach geile Zeit ähm, Coole Running Crews und äh, Geile Stimmung ähm, und halt ringsrum mega gut organisiert äh, von, von, von allen Parteien, egal ob es die Run -Crew ist oder ähm, also die Flames ähm, oder ob es dann letztens der Veranstalter ist. Ähm, ansonsten, ich bin mega Fan von Sachsen Trail. Ähm, nächstes Jahr wird richtig cool. Dieses Jahr hat's was mit der einzige Trail Trailrun bei uns in den Gefilden, die stattgefunden haben. Sachsen Trail organisiert von der Laufszene Events. Wir sind als Onda, als Sponsor mit dabei und haben immer Testschuhe dabei. Und das, das Feeling, was was beim Sachsen Trail da ist, ist einfach mega gut. Wir haben natürlich auch eine Cheering Zone. Ähm, aber es ist eine mega coole Veranstaltung. geile Trails und äh, super familiär. Ähm, und man kann halt ebenfalls bis Ultradistanz laufen und nächstes Jahr wird's ein richtiger Weekender, schon mal so als kleines Highlight angepriesen, ähm, ja, und ansonsten, äh, ich bin natürlich ein Riesenverfechter von der On-Squad-Race-Serie für jede Run-Crew und was gibt's noch so für ein Rennen, was bin ich noch so gelaufen? Bin eigentlich nicht so der Wettkampfläufer, von daher sind das eigentlich schon so meine Highlights, ähm, doch, Großglockner, Großglockner, ähm, Ultra Trail in, ja, in Kaprun. Ich letztes Jahr 34 mit Jan zusammengelaufen, wollte dieses Jahr die Staffel laufen mit, äh, Lisa Wark. Ähm, Kudos an an sie, schade, dass sie gerade verletzt ist und wir das nicht laufen konnten und dass das sie dieses Jahr auch nicht stattgefunden hat. Äh, dort wollten wir die Staffel abreißen und, äh, das ist einfach mit das Gebiet, mit den wahrscheinlich schönsten Trails, äh, die ich bisher gesehen habe. Ja.
0: ja. geiler, geiler Tipp auf jeden Fall. Ähm, Jetzt kommen wir mal kurz zu deinem Schuhregal. Was was steht in dem Schuhregal äh, von René? Also welchen Schuh benutzt du so für deine trail dann oder für deine Asphaltwettkämpfe? Was äh, Was geht oh. da so ab?
1: Äh, ja, okay, fangen wir mit Asphalt an. Im Asphalt laufe ich jetzt aktuell. Natürlich ich bin On-Mitarbeiter, also ich laufe natürlich ja, nur ey. On. <lacht> Nein, ich, ähm, ich bin Berlin-Marathon im Cloudflow gelaufen, äh, The Shortcut to Runners High, richtige Werbeveranstaltung. Ähm, mega guter Schuh, bin mega Fan davon. Ich glaube, du bist ihn auch schon gelaufen. Ähm, yes. Und äh, bei Running Culture kann man ja auch den, den, den äh, aktuellen Testbericht dazu mitlesen. Ich bin ein Riesenfan vom, vom Cloud Stratus. Ähm, den habe ich auf meine ganzen Vorbereitungsläufe gel äh, gelaufen, auf alles, was Longruns mit Tempo, Beendigung waren. Äh, mega guter Schuh, auch wenn er nicht so aussieht. Ähm, ja, und jetzt natürlich aktuell Cloud Boom ich bin echt ein Fan von. Äh, ich ich, ich feiere diesen Schuh. Ihr seid ihm ja beim Speed Project, habt ihr das Ding ja richtig geritten. Also, und ähm. ich
0: glaube mal, es gibt Menschen, die haben den gar nicht ausgezogen. Letztes <lacht> Mal in Kuran liefen <lacht> so, was ist los? Haben, mit die den, euch?
1: haben die den immer noch an?
0: Ja, aber pass auf, weißt du was? Das war so richtig geil. Muss ich auch wieder launchen hier. Ähm, Gab es halt richtig pfiffige Typen, ne? so wie ich auch. Wir haben die ja. Ähm, wir äh, hatten die Schuhe durch den Einzug ja ins Finale ähm, gewonnen. Und. Alle richtig pfiffig, weil ja die Ronja da war mit dem Schuh. Äh, sag mal, hast du, Ronja, hast du den Schuh auch in meiner Größe noch da? Weil keiner wollte seinen schon Kilometer 70 oder so ablaufen, weißt du? Jeder wollte sich quasi den, den, den Testschuh, schön den Testschuh ablaufen und seinen Nagelneu verpacken wieder mit nach Hause nehmen.
1: <lacht> Geil. Ja,
0: ähm, aber ja auch beim, Finale, also dort, beim
1: Finale hätten wir ja dann wieder äh, alle ja, Schuhe da.
0: Cla Nein, Cloud Boom äh, finde ich auch richtig gut. Also. Mega Vor allem finde ja. ich den irgendwie sau bequem und auch wieder Style-Faktor, ohne Scheiß. Wenn der irgendwann auf ist, dass du den nicht mehr zum Laufen benutzen kannst, dann packst du den einmal, machst den sauber und ziehst den einfach zu einer Jeans an, weißes ja. Hemd drüber. Richtig geiles Ding.
1: Ja, ja, richtig ja. gut. Das ist
0: wird, die, wird Carbon die Tanzflächen Deutschlands erobern? Ist Natürlich, so. äh,
1: es, brauchst du auch keine Kondition mehr beim beim Dancen. Ähm, Nein, kann und ansonsten Carbon für die Straße, ähm, auch hier, äh, ich bin auch äh, immer der Meinung, hey, wir, wir sind eine coole Marke, für die ich arbeite. Es gibt aber auch andere Schuhe, die ich die ich feiere und das sind auf der Straße, bin ich äh, ganz ehrlich, ich bin Fan vom vom Pegasus Turbo, ähm, kann ich so kommunizieren oder mache ich jetzt so. Ähm, Pegasus Turbo bin ich schon damals zu 21 Run Zeiten gelaufen und ist für mich ein Hammerschuh, den die da rausgebracht haben. Ähm, Respekt, äh, cooles Teil auf jeden Fall. Ähm, für, für, für gute Trainingsläufe mega gut. Ähm, und was gibt es sonst noch so, was ich. Und meinen ersten Berlin-Marathon bin ich im Adi Zero Adios gelaufen. Aus der kalten niegelnagelneu. neu, die, die, die Berlin-Marathon-Edition sogar. Ähm, war ein hartes, war ein hartes Stück Arbeit, aber war auch geil. Ähm, was ist mit Trailschuh? Ja, Trail-Schuh. Ja, ja, ähm, ja Cloudventure Peak. Äh, mein mein All-Time-Classics aktuell, Cloud Venture Peak, die Racing-Waffe von von On, äh, bin ich äh, beim Swiss Alpine auf 68 gelaufen, äh, weil ich halt dachte so, ja komm, wir probieren es heute mal, ich habe auch alles auf eine Karte gesetzt, äh, hat bis Kilometer 44 ganz gut funktioniert, danach waren meine Knie halt durch, aber das lag nicht am Schuh. Ähm Cloud Venture Peaks, alles was für wirklich so vertical abmäßig ist, was wenn du so ein Geröllfeld runtergrindest, macht der echt Laune. Er ist super viel Feedback zum Trail. Das heißt, sobald sich ein Stein unter deinem Fuß bewegt, merkst du sofort, oh, der kippelt. Fuß umsetzen, weiter geht's. Ähm, Cloud Venture bin ich auch ein Fan von. Laufe ich immer so auf meine entspannten Trails, wenn, wenn wir irgendwie mit, mit Romy oder sowas im, in der Sächsischen unterwegs sind. Und aktuell habe ich halt ein Highlight, den kann ich äh, jetzt noch nicht nennen. Äh, ich laufe aktuell noch, noch einen Schuh, den, den, der kommt erst nächstes Jahr im Frühjahr raus. Ähm, stay tuned. Aber On hat es geschafft, mich von Hoka wegzubringen, ähm, mit dem Schuh, den wir nächstes Jahr launchen ähm, im Trailbereich. Und äh, ich habe, seitdem ich diesen Schuh testen darf, äh, vielen Dank äh, an Dina dafür, dass ich äh, quasi als Athlet damit äh, in die Entwicklung dieses Produkts mit reinspielen kann. Das wird ein richtig geiler Schuh. Ich bin so ein Fan von dem Schuh, dass ich jetzt schon das zweite Paar wirklich durchgefeuert habe. Ähm, ich bin in kürzester Zeit einfach so viele Kilometer in, diesem, in dieser Granate äh, gelaufen, dass äh, nächstes Jahr wir... Dieser Schuh ist einfach für mich... Das ist Wahnsinn richtig gut also ich kann dir empfehlen ähm, den 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 solltest du dann mal vorstellen bei dir was du zu diesem Schuh sagst ich bin jetzt schon Fan ähm, und wenn du den dann irgendwann durch hast das ist das Geile ähm, den ersten den ich durch hatte den kann ich jetzt quasi zu einer Jeans anziehen zu einem weißen Hemd und der sieht halt einfach classy aus richtig gut das klingt, und das für eine Trail richtig
0: gut. Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen Trailschuhe, ne? Also das klingt äh, klingt, ja. Interessant. Ja. klingt interessant, klingt interessant. Also ich bin tief.
1: jetzt mit mit dem aktuellen bin ich äh, den UTMB gelaufen, äh, quasi wir sind ja in drei Tagen die o Original UTMB Route quasi gelaufen in drei Tagen und ähm, ja ich bin jeden Tag in diesen Schuh reingesteppt und es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen.
0: Werden ja. wahrscheinlich alle Leute dann in Instagram stalken und gucken, was für Schuhe hatte er da? Ja,
1: uh, sieht man nichts.
0: Hast du absichtlich so gemacht, wa? Fuchs. <lacht> <lacht> aber ähm,
1: aber wenn, wenn man schon mal so einen kleinen Sneak Peek drauf haben will, wie dieses Produkt vielleicht aussehen könnte, der sollte mal den Instagram-Channel von ähm, On auschecken. Da ist aktuell ein IGTV drinne von German Granger und ähm, Katie Scheid. Die sind zusammen die Hautroute gelaufen. Ähm, quasi eine super krasse Strecke über die fast alle Gletscher, glaube ich, in, in der Schweiz ähm, und sind quasi auf dem Mont Blanc geendet. Ich glaube, es waren äh, 148 Kilometer mit 16 oder 17, 18.000 Höhenmetern und das unter 48 Stunden. Ähm, da gibt es ein Video dazu und da gibt es Technik schon einen kleinen Sneak Peek drauf.
0: Jetzt Klickzahlen gehen hoch, nein. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr
0: gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie, Läuferknige. René, was, was, müssen wir, was müssen wir Läufer besser machen? Oder was können wir, oder was sollten wir lassen? Sagen wir mal so.
1: Was sollten wir lassen? Ähm, wir sollten es lassen, an, an eine Wettkampfstrecke zu gehen, ohne Menschen anzufeuern, die wir nicht kennen. Das sollten Deswegen. wir lassen. Wir sollten rausgehen und die Leute anfeuern. Das müssen Deswegen. wir mehr machen. Und das nicht nur auf der Straße, egal welche Distanz. Das funktioniert im Trail noch viel, viel besser, habe ich gemerkt. Und äh, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja eh das Learning unserer, unserer Folge heute hier. Ähm, das, das, das ist das Läuferknicke, dass wir halt einfach diesen Respekt allen entgegenbringen, dass, dass, dass sie laufen gehen, egal welche Distanz und das, dass wir sie dafür feiern, dass sie gerade laufen.
0: Statement, finde ich gut. Kommen wir zum letzten Punkt, der da wäre, äh, vip gäste -List. Du darfst jemanden äh bei mir quasi auf die Gästeliste äh, setzen, mit dem ich mich unterhalte. Das, äh, ich muss mich einmal an der Stelle an alle entschuldigen, die bis jetzt auf der Gästeliste stehen. Ähm, ich ich nehme ja nur alle 14 Tage eine Folge auf. Ich, bin, ich hinke etwas hinterher. Ich muss die Gästeliste abarbeiten. Also den, die, die Person, die du jetzt benennst, ähm, wird nicht morgen passieren. Nur so zur Info.
1: Okay, gut. Dann muss ich weise überlegen. Ähm... Wenn er noch nicht draufsteht, ähm, hätte ich doch, doch, nein, er, sie, muss ich jetzt, ähm, doch, ich 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 meine schon, Chris von Willpower, fände ich ganz cool, wenn er noch nicht draufsteht, ähm, steht ich finde, die Story von ihm, die, die, die Marke, die er mit Willpower gegründet hat, finde ich geil, ähm, Jan hat schon mal irgendwas über ihn geschrieben, nicht irgendwas, er hat einen, er hat einen Blogbeitrag darüber geschrieben, ich fände es mega cool, wenn er mal drin ist, weil, ähm, er hat, glaube ich, richtig viele Statements, äh, für die jede Running Crew irgendwie auch steht. Ähm, und wäre wär ein cooler, wär cooler VIP-Gast, den man sich mal äh, ans Telefon holen könnte oder an die, ans Mikrofon. Ja, ja
0: geil. Finde ich gut, weil der steht auch noch nicht drauf. Wo bist jetzt noch nicht genannt, aber ähm, kriege ich hin. Finde ich gut. Gutes Ding. Guter, gutes ja. Ende. Gute Folge. Hat mega Bock gemacht mit dir, finde ich. Und äh, die Polizei war nicht da. Wurde jetzt nicht noch irgendwie bis jetzt. Musste noch, nicht,
1: um. musste noch nicht umparken, ich guck noch mal.
0: Genau. Wird das denn jetzt ein Schlafplatz für diese Nacht?
1: Ähm, äh, ich, ich, ich überlege schon, hier zu schlafen. Ähm, das ist halt schon ganz cool, weil ich könnte morgen früh direkt in den See springen. Ähm, könnte noch äh, quasi mir morgen früh einen Gipfel gönnen, bevor ich dann morgen zum Descent Race nach Kitzbühel fahre. und so, Dass
0: ich dir natürlich die, äh, die Daumen drücke und vor allen Dingen viel Spaß wünsche, ne?
1: Ja, morgen geht es eigentlich mehr ums Überleben, also morgen ist weniger Spaß, also Spaß ist es schon, es ist ja ein reiner Downhill-Race, äh, die Distanz sind 110 Meter mit einem, jetzt muss ich überlegen, warte, nee, es sind 350 Meter mit einem Höhenunterschied von 150, glaube ich, also es, das steilste Gefälle sind 80 Prozent und äh, morgen geht es darum, einfach nur einen Riesentorlauf darunter zu absolvieren und Downhill-Laufen ist ja so, Downhill-Laufen ist ja mein, mein Ding, das, das das mag ich ja sehr gerne. und jetzt äh, schauen wir mal, was da geht, aber hauptsächlich verletzungsfrei rauskommen und dann am äh, Sonntag vielleicht noch einen schönen Trail, äh, ein paar Gipfel abgrasen. Ja.
0: Klingt dir ja gut. Äh, eine Sache musst du mir noch erklären. Du hast mir ja vorhin so ein Foto in der Story geschickt, äh, wo du dein Setup quasi präsentiert hast, dass du den Bus aufnimmst. Da habe ich gesehen, äh, du hast an deinem Fahrersitz so komische Liebesperlen oder sowas an deinem ha Was ist das, Alter? Und wofür also, ist das? Also
1: was was ist das? Ähm, also das ist quasi jeder gute Trabantfahrer von Ostdeutschland. Also ich bin ja Ossi mit Herz. Ähm, man hört es vielleicht. Aber, nicht mag, aber du magst
0: keine Bananen. Du bist Ossi mit Herz, aber magst keine Bananen.
1: Ja, gab's früher in Ostdeutschland Bananen? Also ich bin allergisch dagegen. Okay. Nein, Spaß. Okay. Ich bin nicht allergisch dagegen, aber also ich als Trailläufer, also ich habe ein Tattoo, ich habe mir eine Banane tätowieren lassen mit einem, mit einem Mittelfinger ähm, und da steht auch ähm, It's me or DNF. Ähm, die Banane rettet mir immer wieder den Arsch, dass ich halt nicht verhungert irgendwo am Trailrand liege, ähm, obwohl ich aber einfach die Konsistenz von Bananen bleh, finde. Ähm, <lacht> ja, und äh, was habe ich auf meinen Sitzen? Ähm, das sind quasi diese diese ähm, Perlenbelege, quasi wie so, wie so ein Sitzbezug, der aus so Holzperlen sind. Ähm, das ist, äh, wenn man viele unterwegs ist, das sind so Massagesitzfunktionen. Äh, das hatten früher die Großeltern von jedem fast oder von 80 Prozent. Ja, deswegen sage
0: ich ja, ich musste sofort irgendwie an meine Großeltern denken. Mein Opa war Handelsvertreter für... Piasten, so, so Schokoladenzeugs. und ich dachte mir so, ey, Alter, das habe ich so Ewigkeiten nicht mehr gesehen und René hat's, Alter. René hat's, ich habe
1: also. ich, ich hab damals meinen Bus in Empfang genommen und es kam einen Tag nach der Busbestellung quasi, kam das direkt bei mir zu Hause an, wurde im Bus quasi implementiert und das Schöne ist, bei uns ist halt, alle bei uns im Team haben so einen, so ein Bus letzten Endes und äh, wenn, wenn ich halt aus dem Hotel gucke, dann weiß ich, ach, der Ranger-Bus steht da und ähm, Egal, wo ich mein Auto abstelle, ich gucke halt einfach nur rein. Ich habe vorne noch ein Geweih drin, äh, mein Ranger-Hut und dann halt natürlich meine guten ostdeutschen Sitzbezüge. Äh, ja, und das ist äh, der, der Style, das fängt bei der Fokuhila hin und äh, das geht im Bus weiter und äh, so wird quasi auch Trail gelaufen. Richtig ostdeutsch. Ja.
0: Richtig <lacht> ostdeutsch. Nee, wunderschön. Äh, danke für die Aufklärung und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, viel Spaß. Danke euch auch fürs Zuhören. Äh, wenn ihr äh, Bock auf den Content habt, dann gebt gerne Feedback. Ähm, sagt uns auch gerne, ob ihr ähm, die, also die Profi-Laufsport-Szene verfolgt. Würde mich interessieren, ob ich recht habe in meiner Tendenz. Äh, 20% kennen maximal die deutsche äh, Elite im Marathon von uns Läufern. Und äh, ja, gebt uns Feedback, abonniert gerne und ansonsten würde ich jetzt sagen, guten Nächt, Lenne.
1: Ja. In diesem Sinne auch von mir, ciao mit wow. Und ähm, wenn ihr es nicht fühlt, geht nicht laufen. Man muss es fühlen.
0: <lacht> Man muss es fühlen. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Ciao. ciao. Ciao, ciao.